0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Theresa Simon, die Reporterin, zwischen den Zeilen Kapitel 2, Juni 1962 Marie war schon fast aus der Küche, da fiel ihr Blick auf den Brotkasten, an dem ein heller Umschlag lehnte. Ist schon vorgestern angekommen, sagte ihre Mutter und legte das Silberpoliertuch zur Seite. Feiertage wie diesen nutzte sie gern zu umfangreicheren Hausarbeiten, zu denen ihr sonst die Zeit fehlte. Allerdings nicht, ohne sich dabei lauter als darüber zu beklagen, dass immer alles an ihr hängen blieb. Ich muss den Brief ganz in Gedanken eingesteckt haben. Klär mich doch bitte mal auf, wer oder was ist dieser Absender? D.J. D.J. Deutsche Journalistenschule. Die Antwort war da. Marie wurde heiß und kalt zugleich, als sie das Schreiben hastig an sich nahm. Jetzt musste sie nur noch zusehen, die Wohnung so schnell wie möglich zu verlassen, um es ungestört lesen zu können. Nichts Wichtiges, erwiderte sie und war froh, dass ihre Stimme halbwegs normal klang. Allerdings wäre es mir lieb, wenn ich meine Post zukünftig gleich bekommen könnte. Musst du dich jetzt bei allem aufregen, was von mir kommt? Maris Mutter klang vorwurfsvoll. Manchmal weiß ich ja kaum noch, was ich sagen soll. Ich erkenne dich gar nicht wieder, Marie. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Was ist nun in dich gefahren? Ja, das Eis, auf dem die beiden Frauen sich bewegten, war nach jener Nacht im Kolibri dünn geworden und hätte Karin Graf gewusst, dass ihre Tochter so manchen Nachmittag keineswegs vor pharmazeutischen Versuchsanordnungen, sondern im gemütlichen Kaffee schneller hinter der Uni verbrachte. Wäre es garantiert längst eingebrochen Marie liebte diese gestohlenen Stunden Dem leicht dämmerigen Café Wo eigentlich nur noch ihre Schreibmaschine fehlte Um sich dort vollständig glücklich zu fühlen Aber sie hatte stets ihr Notizbuch dabei In das sie kleine Beobachtungsskizzen notierte Um sie später zu Hause weiter auszubauen es wimmelte hier nur von skurrilen Persönlichkeiten, wie der Mann in den bunten Frauenkleidern, der mit versetztem Lieder vortrug, oder die alte Dame, die erstaunliche Ähnlichkeit mit ihren beiden Möpsen besaß und sich lautstark mit ihnen in einer Fantasiesprache unterhielt. Was hätte Maries Mutter wohl dazu gesagt? »Jetzt verplemperst du auch noch deine Zeit mit sinnlosem Herumsitzen oder etwas Ähnliches wahrscheinlich, daher sollte sie besser nichts davon erfahren.« »Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Onkel Julius«, sagte Marie, »wartet nicht auf mich, könnte spät werden. Aber wir wollten ihn doch ohnehin am Sonntag«, hörte sie noch im Gehen. Draußen schwang Marie sich auf ihr Fahrrad und fuhr los, langsamer als sonst, denn es war drückend heiß. Am Nymphenburger Kanal hielt sie an und suchte sich beim Hubertusbrunnen eine freie Parkbank im Schatten. Mit zitternden Händen riss sie den Brief auf.« müssen wir ihnen leider mitteilen, dass sie nicht unter den Kandidaten für die nächste Bewerbungsrunde sind. Sie musste die knappen Zeilen ganze dreimal lesen, erst dann war ihr Gehirn in der Lage, die schlechte Nachricht aufzunehmen. Der Brief sank auf ihren Schoß. Wie hatte sie sich nur einbilden können, gut genug für diese Eliteausbildung zu sein. Natürlich hatte sie immer wieder an ihren Fähigkeiten gezweifelt und doch gleichzeitig insgeheim so sehr gehofft, dort angenommen zu werden. Alles, alles in ihrem Leben hatte sie verändern wollen und nun diese Abfuhr. Wenn sie das Pharmaziestudium schmiss, blieb ihr erst einmal nur der Alltagstrott in der Drogerie. Tag für Tag unter Mamas kritischen Blicken die Kunden zu bedienen und zugleich Papas abgrundtiefe Enttäuschung zu ertragen, weil sie aus freien Stücken abgab, aufgab, wonach er sich selbst ein Leben lang vergeblich gesehnt hatte. Marie fröstelte bei dieser Vorstellung. Und was nun? Sich einfach in den nächsten Zug setzen und alles hinter sich lassen? Italien, ihr Sehnsuchtsland, erschien Marie verlockender denn je. Dabei war, bis, war sie bislang nur an den Gardasee gekommen, wohin sie nach dem Abitur für ein paar Tage gefahren war. Obwohl diese kleine Reise schon drei Jahre zurücklag, war alles noch immer so lebendig in ihr gespeichert, als sei es erst gestern gewesen. Der blaue See, die Berge, die bei einsetzender Abenddämmerung wie ein geheimnisvoller Scherenschnitt wirkten, die weiche Luft, aromatisiert von Blütenduft und würzigen Pinienaroma, sowie der Nachklang von Spaghetti und Rotwein auf der Zunge. Was hinderte sie daran, diesen Traum endlich wahr werden zu lassen, jetzt, wo ihr anderer Traum mit einem Schlag zerstört war? Onkel Julius zum Beispiel, der sie bestimmt schon sehnsüchtig erwartete. Marie stopfte den Brief in ihre Handtasche, ging zurück zum Fahrrad und stieg wieder auf. Sie fuhr noch ein Stück den Kanal entlang, dann bog sie ab und steuerte das Seniorenheim an, in dem ihr Großonkel seit einigen Jahren lebte. Sie wusste, wie unendlich schwer es ihm gefallen war, seine Eigenständigkeit aufzugeben und sich professioneller Pflege anzuvertrauen. Doch eine fortschreitende Makulaerkrankung, erst auf dem einen, dann auch auf dem zweiten Auge, hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Julius Schwan, daran gewöhnt, mit präzisesten Mengenangaben zu hantieren, musste ertragen lernen, dass seine Welt zunehmend verschwamm. Irgendwann war in seinem Häuschen nachts die Treppe hinuntergestürzt und hatte sich dabei einen komplizierten Knietrümmerbruch zugezogen. Es hätte noch weitaus schlimmer ausgehen können, aber auch so war seitdem niemals wieder richtig auf die Beine gekommen. Sein Kopf jedoch funktionierte so schnell und klar wie eh und je und sein trockener Humor war nach wie vor unwiderstehlich. Alle im Seniorenheim schätzten ihn, Marie jedoch hing mit zärtlicher Liebe an ihm. So war es schon gewesen, als sie mit den ersten unsicheren Schritten zu ihm getapst war und ihre kleine Hand in seine Große gelegt hatte. Für Marie war der Großvater der einzige, den sie hatte. Sie war erst drei gewesen, als die Eltern ihres Vaters 1943 den britischen Bombenangriffen auf München zum Opfer gefallen waren und der Vater ihrer Mutter war bereits vor ihrer Geburt in Schlesien verstorben. Onkel Julius aber war immer da gewesen, seit sie denken konnte, und verstand sie bis heute wie kein anderer. Manchmal hatte sie das Gefühl, er könne in ihr lesen, wie in einem offenen Buch. Julius Schwan ruhte auf dem schattigen Balkon in einem Liegestuhl, als Marie sein Zimmer im zweiten Stock betrat. Ausgestattet mit einigen der liebevoll restaurierten biedermeier -Möbel und zahlreichen silbergerahmten Fotografien, die auch schon sein früheres Zuhause geziert hatten. Für einen Moment erschrak sie. Wie zerbrechlich er im Schlaf aussah. Die silbernen Haare auf dem Kissen, licht wie die eines Babys. Der alte Mann schlug die Augen auf, als sie zu ihm trat. Sie war nicht mehr leuchtend blau wie früher, sondern inzwischen weißlich verwaschen. Du riechst aber gut, Malou, sagte er schnuppernd. Wie ein warmer Sommertag. Und wie schön dein Kleid knistert. Rot ist es richtig. So viel kann ich gerade noch erkennen. Malou, der Name, der nur ihnen beiden gehörte. Marie liebte es, wenn er sie so nannte. »Wie geht es dir?« erkundigte sie sich, froh darüber, wie fest ihre Stimme klang. »Und natürlich hast du es richtig erkannt. Ich bin heute ganz in Rot.« »Wie soll es einem alten Knochen wie mir schon gehen? Sehen kann ich kaum noch, was laufen wird zunehmend zum Problem, nur die Nase ist noch halbwegs zu gebrauchen und zum Glück meine Ohren. Komischerweise wachsen die immer weiter. Keine Ahnung, wohin das noch führen wird. Vielleicht findest du ja eines Tages statt meiner einen Elefanten im Zimmer.« Er grinste verschmitzt, wurde jedoch schnell wieder ernst. »Was ist los, meine Kleine? Ich höre doch ganz genau, dass dich etwas bedrückt.« »Lass uns zusammen einen schönen Tee trinken und dabei erzählst du mir, was es ist.« Marie holte die Teekanne, die schon im Zimmer bereit stand, und füllte zwei Tassen. »Kuchen?« fragte sie, während sie sich einen Klappstuhl heranzog, aber immer. Agnes, die treue Seele, war so lieb, mir gestern ihren herrlichen, selbstgebackenen Nusszopf vorbeizubringen. Steht drinnen zugedeckt auf der Kommode. Was täte ich nur ohne sie?« Marie schnitt vor dem Kuchen ab, dabei fiel ihr Blick auf die Fotos im Silberrahmen, die sie immer wieder gern betrachtete. Mama und Papa als Hochzeitspaar, ein süßes Babyfoto von ihr, drei junge Männer in Seglerkluft, Onkel Jules mit seinen Cousins Franz und Gustl, der eine dunkel, der andere blond. Wie jung er damals gewesen war, ein hübscher Mann mit einer kecken Himmelfahrtsnase. Jetzt war er alt und auf ihre Hilfe angewiesen. Marie brachte ihm das Gewünschte, Julius kostete zunächst und verzehrte danach zwei Stücke mit sichtlichem Genuss, wenn sie ihres auf dem Teller nur zerkrümelte. Anschließend lehnte Julius sich mit einem behaglichen Seufzer zurück. »Und jetzt raus damit! Was liegt dir auf der Seele?« Jetzt kamen die Tränen doch. Obwohl Marie sich felsenfest vorgenommen hatte, nicht zu weinen. Sie wollen mich nicht, sagte sie schluchzend. Die Journalistenschule, an der ich mich beworben habe, hat abgesagt, ich fühle mich so, so... Dann probierst du es eben im nächsten Jahr noch einmal, erwiderte Julius aufmunternd. So mancher berühmter Schauspieler musste sich X-Mal bewerben, bis ihn eine Schule angenommen hat und heute kennt ihn ganz Deutschland. Das ist doch kein Beinbruch. Er tätschelte zärtlich ihre Hand. Bei jedem Versuch lernt man etwas dazu. Ich will aber nicht zur Bühne, weiß ich doch. War ja nur ein Beispiel dafür, dass man niemals gleich aufgeben sollte. Aber solange halt es nicht mehr aus, verstehst du? Ja, ich weiß, die Droge. War dein Leben und bei Mama und Papa ist es nicht anders aber ich fühle mich zwischen Vollwaschmitteln Damenbinden, Pinzetten und Klosterfrau Melissengeist einfach nur eingesperrt ich könnte schreien, wenn eine Kundin mich nach Fleckenmitteln fragt oder ich ihr teure Faltencremes empfehlen soll. Und wenn dann auch noch diese verklemmten Pickelboys auftauchen, unsere treuesten Kunden, unterbrach er sie, mache ich die mir bloß nicht madig. Mache ich doch gar nicht. Meinetwegen sollen die bis zum Kinn in deiner Goldtinktur baden. Aber ich gehe dabei ein, Onkel Julius. Und das mit der Pharmazie ist erst recht nichts für mich. Ich war zur Schulzeit nicht einmal schlecht in Physik und Chemie, aber in Inzwischen verstehe ich in den Vorlesungen nur noch Bahnhof. Im, Im Labor bin ich sowas von tollpatschig, du solltest mich nur mal sehen. Eine einzige Katastrophe, weil meine Gedanken nämlich ständig abschweifen. Sie schlug mit der Hand auf die Schullehne. Journalistin möchte ich werden und nichts anderes verdammt nochmal. Er musterte sie schweigend. Wenn du so energisch wirst, erinnerst du mich an deine Mutter in jungen Jahren. Weißt du das, sagte er dann. Karin hat ihr Lebensdamas auch ganz fest in die eigenen Hände genommen. Da war sie kaum älter als du heute. Mama, die ist doch ganz anders als ich, protestierte Marie. Schon rein äußerlich und dann auch vom Charakter her. Sie brach ab. Wir beide haben in letzter Zeit ganz schön oft Zoff, räumte sie ein. Sie will einfach nicht wahrhaben, dass ich erwachsen werde. Und wenn ich noch weiter unter ihren Fittichen bleibe, wird sich das so schnell auch nicht ändern. Am liebsten würde sie noch, mir noch Pausenbrote für die Uni schmieren. Dabei will ich doch gar nicht mehr studieren. Dann hör auf, wenn das Studium dir so wenig bringt, wie du sagst. Lebenszeit ist viel zu kostbar, um sie zu vergeuden. Einfach so? Einfach so. Manchmal muss sich eine Tür erst ganz schließen, bevor sich eine neue auftun kann. Wovor hast du Angst, Malou? In München gibt es doch genug Zeitungen, bei denen du dich um ein Volontariat bewerben kannst. Eine Drogistin, die unbedingt zur Presse will, ist das nicht unfassbar lächerlich? Kannst du gar nicht. Du bist klug, liebst Sprache und kannst wunderbar formulieren. Außerdem strebst du ja sicherlich nicht sofort den Chefredakteursessel an, oder? Natürlich nicht, aber kein aber sondern los. Niemals zuvor hatte Marie grünere Augen gesehen. Sie beherrschten das schmale Gesicht der jungen Schauspielerin und passten vorzüglich zu deren dunklen Locken und dem makellosen wer Während Tschechowa war das, was man eine Schönheit nannte, real noch viel mehr als auf den Fotos, die Marie von ihr kannte. Sammy schien das auch so zu sehen. »Sichtlich angetan, wuselte er mit seiner Kamera um den Tisch herum, um sie in möglichst günstiger Position aufzunehmen.« »Hören Sie sofort auf damit, Sie machen mich ja ganz nervös.« Die eben noch sanfte Stimme klang plötzlich rauer, als ob ich irgendein beliebiges Objekt wäre, nur weil ich beruflich vor der Kamera stehe.« wir wollten uns zum Reden treffen, so war es ausgemacht. Ich will nicht ständig nur auf mein Aussehen reduziert werden. Und, wir, und Sie wissen, dass meine Zeit knapp ist. Zu Hause wartet Nikolaus auf mich, der einzige Mensch, bei dem ich niemals zu spät kommen werde. Tut mir leid, gnädige Frau, sagte Bad Holger Land. aber ich muss einräumen, dass ich meinen alten Freund verstehen kann. Wann bekommt ein Fotograf schon etwas derartig Bezauberndes wie Sie vor die Linse? Er hat sich hinreißen lassen. Verzeihen Sie ihm bitte. »Sie, Schmeichler«, sagte Vera Tschechowa, scheinbar herablassend, doch um ihre Lippen spielte ein winziges Lächeln. »Ich niemals«, versicherte Bartol. »Aber natürlich werden wir reden, dazu haben wir uns ja getroffen. Und ihren Zeitplan halten wir selbstredend ein. Darf ich Ihnen etwas von der Speisekarte empfehlen?« Sie nickte. Kosakenspieß mit Juvetschreis mag in ihren Ohren vielleicht banal klingen, aber die ist aber die Empfehlung des Hauses und die meinige ebenfalls. Na gut, dann gern. Dazu passt vorzüglich ein trockener Rosé, ich trinke tagsüber nicht, unterbrach ihn Vera Tschechowa. Genau genommen trinke ich gar keinen Alkohol. Zu viele unliebsame Beispiele in meiner Familie, die Russen, sie verstehen. Marie grinste heimlich in sich hinein. Einen größeren Gefallen hätte die Schauspielerin dem Baron gar nicht erweisen können, denn so musste auch er notgedrungen nüchtern bleiben, obwohl er Marie bereits auf dem Weg ins Lokal von den edlen Tropfen im Milan vorgeschwärmt hatte. bateu ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken. Er bestellte dreimal die Empfehlung des Hauses, für die auch Marie sich entschieden hatte, dazu Mineralwasser und eine Karaffe -Kara Orangensaft. Sie wissen schon, wie immer. Nachdem die Getränke serviert worden waren, schickte er Semi kurzerhand weg. Komm wieder in einer guten Stunde, sagte er, oder noch besser in anderthalb, dann bekommst du deine Bilder. Danach begann er mit seinen Fragen und die Art, wie er das anstellte, war wahrlich beeindruckend. Er gab der jungen Schauspielerin ein väterliches Gefühl der Sicherheit, ließ sie in Ruhe ausreden, setzte nach, wenn sie bei einem Thema abbrach, nötigte sich sie aber nicht zu antworten, die sie offensichtlich nicht geben wollte. Trotzdem wirkte Vera Tschechowa die ganze Zeit über leblos wie unbeteiligt. Kurz hatten sie ihre Großmutter Olga gestreift, ein Stummfilmstar der 20er Jahre, bevor sie im Kassenerfolg die drei von der Tankstelle auch im Tonfilm berühmt geworden war. Dass meine Großmutter auch unter den Nazis erfolgreich war und vielen Männern in jener Zeit den Kopf verdreht hat, nehmen manche Leute ihr bis heute übel, sagte Vera Tschechowa. Dabei war sie bei Weitem nicht die einzige Diva, die im Dritten Reich gedreht hat. Babuschka hat die Konsequenzen gezogen und sich schon vor Jahren vom Schauspielerberuf zurückgezogen. Aber sie hat einen quirligen Kopf und steckt nach wie vor voller Ideen. Man wird schon bald von ihr hören. Ich darf heute nur noch nicht verraten, was es sei wird. Sie hatte gerade mal zwei kleine Stücke von ihrem Fleischspieß verzehrt und höchstens drei Gabeln Reis, während mein Teller bereits blitzblank war. Wie lange hatte sie nicht mehr derart köstlich gegessen? Spielend hätte sie noch eine zweite Portion geschafft. »Ich habe als Kinderstar angefangen«, erzählte Vera Tschechowa, und dann kamen diese seichten Komödien der 50er Jahre alle mit demselben Schema »einfach grauenhaft«. Als Künstler verarmt man dabei innerlich richtiggehend und wenn man dann als Teenager sich aus Versehen ein paar Mal mit einem berühmten Sänger zeigt, wird man sofort als Flittchen deklariert, so schnell geht das in diesem Land. Elvis Presley muss aktuell schwer um Popularität ringen, sie dagegen haben ganz neue Wege beschritten, erwiderte Bartoy, der sein Essen ebenfalls kaum angerührt hatte. Von dem Orangenstaff dagegen war nur noch ein winziger Rest übrig und die Wangen des Barons hatten sich stark gerötet. Filmband und Gold als beste Hauptdarstellerin für das Brot der frühen Jahre, das ist doch etwas, auf das Sie sehr stolz sein können. Vera Tschechowers ebenmäßiges Gesicht wirkte plötzlich wie verklärt. Weg vom konfektionierten Mittelmaß, sagte sie träumerisch, hin zu raffinierten Bildkompositionen, rasanten Schwängs und temporeichen Montagen. Die Franzosen machen es uns gerade in ihrer Novellwag vor. Ich bete zu allen Filmgöttern, dass auch wir Deutschen den Mut dazu haben werden. Das sagt die Nachfahre von Anno. »Anton Tschechow«, kommentierte Barthol schmunzelnd, »nein, das sagt eine Frau, die sich wünscht, dass ihr Sohn eines Tages stolz auf seine Mutter sein wird. Er heißt Nikolas, warf Marie ein, »ja, so heißt er, und ist das wundervollste kleine Wesen, das je gelebt hat.« Vera Tschechow begann in ihrer K Tasche zu kramen, zog ein schmales Album heraus und schob es ihr rüber. »Er hat gerade erst gehen gelernt und bin, beginnt gereizt zu tanzen, wenn er Musik hört. Sehen Sie selbst.« hinreißend, bestätigte Marie beim Betrachten der Fotos, so ein süßer Knopf. Sein Vater hat leider nicht den Mut gehabt, sich zu uns zu bekennen, ängstliches Mittelmaß auch da, obwohl um einiges älter und welterfahrener ist als ich. Was soll man da machen? Dass er bereits gebunden ist, wusste er aber, bevor unsere Beziehung begann. Aber wir kämpfen uns schon durch, mein Kleiner und ich. »Sie sprechen von ihrem Schauspielerkollegen Hartmut Reck«, erkundigte sich Bateu. »so ist es, und das können Sie gerne schreiben, dass seine Liebe nur ein Strohfeuer und nicht stark genug für uns war. Soll seine Frau ihm ruhig die Augen auskratzen, wenn sie das liest. Nichts anderes hat dieser Schuft verdient.« Aus der edlen Schönheit war ihm nur eine wütende Wildkatze geworden. Bartheus unbestimmte Geste verriet alles und nichts. Inzwischen hatte Sammy mit seiner Kamera dezent wieder das Lokal betreten. Ja, jetzt bin ich bereit für eure Fotos, sagte Vera, aber ich will einen lebendigen Menschen darauf sehen, kein Marmorporträt, also strengen Sie sich gefälligst an. Sammy begann seine Bilder zu schießen, nahm sie von allen Seiten auf und man konnte spüren, wie sie beide dabei immer mehr in Fahrt gerieten. Ausgezeichnet flüsterte aber Teumarie zu. Die beiden hatten sich in die gegenüberliegende Ecke zurückgezogen, um die Kurte kurze Fotosession nicht zu stören. Mit der Frage nach Nikolaus haben sie sie geknackt. Jetzt hätte sie mir alles erzählt, aber so viel soll ja gar nicht in der Zeitung stehen. Marie sah ihn überrascht an. Viele dieser Künstler muss man vor sich selbst schützen, sagte er leise. Sonst zerbrechen sie. Das ist wohl eine der heikelsten Aufgaben eines Gesellschaftskolumnisten. Wenn sie auch diese Klaviatur der menschlichen Gefühle beherrschen, ist der Rest nicht mehr schwer. Diskretion, Diskretion und noch einmal Diskretion, so lautet mein Credo. Andere Kollegen mögen es anders halten und die Verkaufszahlen explodieren lassen, doch ich kann und will nicht aus meiner Haut. Er nuschelte leicht und wirkte plötzlich erschöpft. Ich schreibe meinen Text zu Hause. Sagen Sie im Verlag Bescheid, dass er für die morgige Ausgabe steht. Marie sah ihm nach, als sie sich schließlich vor dem Milan voneinander trennten. Sammy ging an seiner Seite und nach ein paar Schritten reichte der Fotograf Bateu den Arm, weil der Baron nicht mehr ganz sicher ging. Der Grund dafür offenbarte sich Marie, als sie noch einmal ins Lokal zurückkehrte, weil sie ihren Schal vergessen hatte. Auf dem Tresen neben der Karaffe mit Orangensaft stand eine halbleere Wodkaflasche. Ungeduldiges Klopfen »Da ist ein Herr für Sie gekommen, Fräulein Graf. Er will Sie zum Ball abholen.« Viktor Barthoi war schon da. Ein letzter prüfender Blick in den Spiegel, wie er wohl auf die neue Marie reagieren würde. Sie prüfte noch einmal den Sitz von Omas Granatohrringen, legte die zarte Stola um, drehte den Schlüssel im Schloss und kam heraus. Doch nicht der Baron stand im engen Flur, sondern Freddy, der einen leisen Pfiff ausstieß, als sie Marie entgegentrat. Du siehst umwerfend aus, Goldmarie, sagte er anerkennend. Ganz große Klasse ehrlich. Keine Angst, unser charmanter ungarischer Kollege ist nicht etwa indisponiert. Er wollte nur von dem Event geschwind noch Max Schmeling und seine bezaubernde Gattin im Hotel vier Jahreszeiten interviewen und kommt danach. Wenn du mir also bis dahin die Ehre erweisen würdest? Land half ihr in den Mantel, dabei roch sie sein frisches Rasierwasser und bekam am ganzen Körper eine Gänsehaut. Leicht verlegen angelte sie nach ihrer Abentasche. »Skin Bracer von Männern antwortete Freddy grinsend die Frage, die Marie gerade gedacht hatte. »Riecht gut, oder? Meine Schwester ist auch ganz verrückt danach.« »Du hast eine Schwester?«, fragte Marie als sie Seite an Seite die Treppe hinuntergingen. Und ob? Du kennst sie doch. Ingrid war mit dabei auf dem Eis. Sie drangsaliert mich, seit ich auf der Welt bin. Dabei ist sie gerade mal lächerliche zwei Jahre älter. Er lachte. Aber Maya, ihre Kleine, gibt ihr inzwischen ordentlich Kontra. Das gefällt mir. Die zierliche Rote und das kleine Mädchen. Das waren Freddis Schwester und seine Nichte gewesen. Vor Erleichterung wäre Marie beinahe umgekippt, aber Freddie reagierte blitzschnell und hielt sie fest. »Schon ein wenig Mut angetrunken, was?« scherzte er und führte sie zum windwartenden Taxi. Sie nahmen auf der Rückbank Platz und jetzt konnte Marie Freddys Nähe ganz unbeschwert genießen. »Sag mal, das ist ja eine ganz schön üble Bude, in der du da wohnst,« sagte Freddy. »Dieser Drache von Vermieterin wollte mich zuerst gar nicht reinlassen. Ich musste all meinen Charme aufbieten, um überhaupt einen Fuß über die Schwelle zu bekommen. Wirst du auf Dauer nicht trübsinnig?« »Schon«, sagte Marie, »aber find mal was in München, was bezahlbar ist für eine alleinstehende junge Frau mit kleinem Salär.« »Stimmt«, räumte Freddy an, während das Taxi durch die winterliche Stadt fuhr. Der rieselnde Schnee, die Lichter, die schneeweißen Fahrbahnen, Freddy neben ihr. Marie fühlte sich wie in einem Wintermärchen. Von ihr aus hätte diese Fahrt ewig dauern können. »Ich habe damals Riesenglück gehabt«, fuhr fort. »Mein Freund Kalle ist in die USA gegangen und hat mich als Nachmieter empfohlen. So hat es schnell und einfach geklappt.« »Beneidenswert«, erwiderte Marie, »so etwas bräuchte ich auch.« »Und wenn du doch nochmal zu deinen Eltern zurückgehst?« Marie schüttelte den Kopf, während das Taxi in die Schwansta Schwanthaler Straße einbog und dort nach wenigen Metern hielt. »Heute will ich nicht daran denken«, sagte sie, »heute wird gefeiert.« Freddy stieg als erster aus und hob Marie, die dann beim Verlassen des Wagens zögerte, kurzerhand über den am Straßenrand aufgetönten Schneehaufen, in dem sie mit ihrem zarten abendlichen Schuhwerk unweigerlich versunken wäre. Jetzt war Marie ihn noch näher. Für einen Augenblick glaubte sie, ihre Herzen im Takt schlagen zu hören, dann ließ Freddy sie zu ihrem Bedauern schon wieder herunter. Noch ein kleiner Tipp von einem Profi, sagte er, während sie durch den Torbogen schritten. Die vielen neuen Namen wirst du dir vermutlich auf Anhieb nicht merken können, und das ist auch nicht weiter schlimm. Aber eines solltest du heute niemals vergessen, lächeln, lächeln und noch einmal lächeln. Und so lächelte sie bereits, während er an der Garderobe aus dem Mantel half und lächelte weiter, als sie Seite in Seite den Festsaal betraten. Rechts und links an den Seiten reihten sich die Tische, vorne hat man, hatte man die Bühne für die Musiker aufgebaut und in der Mitte eine große freie Fläche gelassen, die zum Tanz einlud. Sie waren ein ansehnliches Paar, das bewiesen die Blicke, die Marie und Freddy streiften, und Marie genoss jeden Einzelnen davon. Freddy sah aber auch zu gut aus in seinem Smoking, den er sich beim Kostümverleih besorgt hatte, wie er grinsend zugetraut hatte. Dass ihr goldenes Abendkleid ein Hingucker war, erkannte Marie daran, wie eilig manche Damen ihre Begleiter an ihren vorbeischleusten. Der Tisch für den Tag sich, befand sich ziemlich nah der max Greger band die zur Einstimmung beschwingte Songs von Glenn Miller und George Gershwin spielte. Ganz schön laut, rief Marie Freddy zu, nachdem sie Platz genommen hatten. Dafür mitten im Geschehen, schau dich doch bloß mal um, Promis über Promis. Während die Getränke serviert wurden, Sekt für sie, ein kühles Bier für ihn, folgte Marie seiner Aufforderung. Viele der Gesichter kannte sie von der Filmleinwand aus dem Fernsehen oder der Zeitung. Da drüben scherzte Marianne Koch mit ihrem Ehemann, Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und seine Frau waren anwesend, sowie Toni Seiler, der schwarze Blitz vom Kitz, Christel Sembach-Krone, die Zirkusdirektorin, Sabine Sinjen, Heidelinde Weiß und Doris Kunstmann, drei vielversprechende Jungschauspielerinnen, der Eiskunstleifer Manfred Schnelldorfer, Ministerpräsident Alfons Goppel und viele, viele andere. Darf ich bitten? Die Band spielte gerade cha, -cha, -cha und Marie folgte nur zugehend Freddys Aufforderung. An die Schritte an der Tanzschule konnte sie sich zu Glück noch erinnern, nach wenigen Takten war sie wieder drin und es machte Spaß, sich zur Musik zu wiegen. Dass als nächstes ein langsamer Walzer folgte, machte Marie gar nichts aus, im Gegenteil. Jetzt konnte sie die Nähe zu Freddy ganz unverhohlen genießen und schon bald kam es ihr vor, als würde sie ein wenig schweben. Sie schloss die Augen, um diese kostbaren Momente festzuhalten, als sie plötzlich Bartolz Stimme vernahm. Danke, lieber Kollege Kränkel«, sagte er. Sie waren, wie ich sehe, ein fantastischer Stadthalter. Aber ab jetzt gehört Fräulein Graf mir. Wer Baron sah außer er schon im Smoking zur Welt gekommen. Elegant, souverän, jeder Zentimeter ein Gentleman. Sammy dagegen, der ihm wie ein Schatten mit seiner Kamera folgte, wirkte selbst im dunklen Anzug leicht abgerissen. Bateu nahm Maries Hand und drehte sie langsam einmal um die eigene Achse. Formidable, lobte, lobte er, die reinste Augenweide, aber ich hatte ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Während Freddy an den Tisch zurückkehrte, tanzte Bateu mit Marie die nächsten beiden Musikstücke. Alle im Saal schienen ihm zu kennen, Lächeln, Nicken und ein paar Worte flogen ihm zu. Wir drehen ein wenig später zusammen noch die ganz große Tour, sagte er zu Marie, aber erst einmal sollen sie ruhig neugierig werden, was für eine bezaubernde Begleitung ich da im Arm halte. Ihr Töchterchen, Herr Baron, rief Ihnen Alfons Goppel zu, der sich mit ihnen mit seiner Frau auf dem Parkett redlich abmühte. Ich gratuliere. Das ist meine junge Kollegin Marie Graf, Herr Ministerpräsident, erwiderte Bartol. Sie wird mich in der nächsten Zeit innerhalb und außerhalb der Redaktion unterstützen. Ja, Journalist müsste man sein. Das Ehepaar Goppel walzte schwerfällig weiter. Der merkt sie sich, und das ist schon mal gut für künftige Interviews. Bei wirkte zufrieden. Manchmal wollen nämlich auch Politiker prominent sein. Das können dann ein wenig heikle Momente werden. Die Musik endete und sie kehrten an den Tisch zurück. Ernst Müller-Meiningen-Junior, der Vorsitzende des Deutschen und Bayerischen Journalistenverbands, ergriff das Wort und begrüßte die anwesenden Gäste. Sein Ruf war legendär. Was sie überraschte, war der feine Humor, der in seiner kurzen, sehr prägnanten Rede mitschwing, in der er die demokratische Pressefreiheit beschwor. Es folgte ein Auftritt der Clowns vom Zirkus Krone, die auf ihren Blechinstrumenten den anwesenden Journalisten symbolisch den Marsch bliesen. Danach begann erneut, die max greger band zu spielen. »Wir starten jetzt unsere Runde«, forderte Barthoisy auf. »Keine Angst, Sie müssen sich heute nicht gleich alle Namen und Gesichter merken. Bei den besonders wichtigen berühre ich leicht Ihren Arm, die anderen lassen Sie innerlich am besten durchlaufen.« in Wie viele Gesichter Marie gelächelt, wie viele Hände sie geschüttelt, wie oft sie ihren Namen wiederholt hatte, weil der Sound der Band recht durchdringend war, hätte sie Stunden später nicht mehr genau sagen können. Ihr Mund fühlte sich starr an vom Dauerlächeln und ihrem Kopf flogen unzählige Namen durcheinander wie ein aufgescheuchter Vogelschwarm. Doch ihr Mentor schien zufrieden. Die Society hat sie wahrgenommen, sagte er, während sie sich mit einem Glas Sekt erfrischen. Genau das wollten wir erreichen, aber das ist natürlich erst der Anfang. Die Prominenten müssen Vertrauen zu ihnen fassen. Nur so läuft unser Job. Bisher sind der Presseball und Marie Graf jedenfalls ein voller Erfolg. Und falls sie Lust haben sollten zu tanzen, hatte sie. Aber wo war Freddy? Der unterhielt sich am Ende des Saals, sichtlich angeregt mit einer zierlichen, blonden Frau. Marie Kilius, soufflierte der Baron, auch genannt die Eisprinzessin, ein ganz großes Talent im Paarlauf mit ihrem Partner Hans-Jürgen Bäumler. Sie wird es noch weit bringen. Was hatte Marie schon gegen eine veritable Eisprinzessin zu bieten?« Ihr sehnsüchtiger Blick war bei Toll wohl aufgefallen, denn er schmunzelte. »Ich muss Sie warnen, meine Liebe«, sagte er, »Romanzen unter Kollegen sind immer so eine Sache. Sie erscheinen verführerisch und so naheliegend, und solange es gut geht, können Sie wahrlich beglückend sein, doch wenn die Gefühle erkalten, dann hat man Stress auf allen Ebenen, privat und im Beruf.« »Aber ich mag ihn doch so sehr«, hatte sie das gerade wirklich gesagt?« »Ist mir schon aufgefallen«, erwiderte Barthol beinahe zärtlich. »Passen Sie bitte auf sich auf. Freddy Kränkel ist ein netter Kerl, aber ein Mensch mit Tapetentüren.« »Was genau meinen Sie damit?«, fragte Marie. »Verheiratet ist er nicht? Er hatte eine feste Freundin, wissen Sie das?« »Das, meine Liebe, sollten Sie am besten selbst herausfinden. Es steht mir nicht zu, mich da einzumischen. Und jetzt schauen Sie nicht gleich zu so betröppelt rein,« er lächelte. »Der alte Bartol redet manchmal daher, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen.« aber natürlich bekam Marie seine Worte nicht mehr aus dem Kopf. Den ganzen Abend klangen sie in ihr nach, besonders beim Tanzen mit Freddy, der sie erneut aufgefordert hatte. Er musierte sich prächtig, wirkte lustig, ein klein wenig angeschickert, wie er Marie zuflüsterte und bewegte sich immer ausgelassener. Macht ganz schön hungrig, diese Tanzerei, stöhnt er irgendwann. Wie wär's, schöne Goldmarie? Lust auf einen mittelalterlichen Happen unten im legendären Kellergewerbe? Frische Würste, Gulaschsuppe, belegte Rote, da gibt es beinahe alles, was das Herz begehrt. Ich bin dabei, sagte Marie und folgte ihm die Treppen hinunter. Vielleicht war das die Gelegenheit, ihm endlich auf den Zahn zu fühlen. Der Keller war erst zur Hälfte mit Gästen gefüllt, sie fand mühelos einen freien Tisch, Freddy labte sich an frisch gebrühten Würsten mit Senf und trank dazu Bier. Marie entschied sich für Selters. »Herrlich, was Deftiges! Nach all den feinen Häppchen«, sagte er genießerisch. »Die einfachen Dinge sind halt auch oft die besten.« Marie nahm ihren ganzen Mut zusammen. Und wenn die gesellschaftlichen Konventionen hundertmal dagegen sprachen, sie würde jetzt tun, was ihr Herz befahl. »Ich mag dich, Freddy«, sagte sie, »und sah ihm dabei in die Augen. Ich mag dich sogar sehr.« »Aber bevor ich mich da weiter in etwas hineinsteigere, was mich vielleicht nur unglücklich machen würde, brauche ich Gewissheit. Magst du mich denn auch?« »Spürst du das denn nicht?«, konterte er gut gelaunt. »Nicht immer. Manchmal bist du so schwer zu fassen, weil du bereits gebunden bist. Bitte antworte mir jetzt ganz ehrlich. Hast du eine feste Freundin?« Freddy verschluckte sich fast und schien für einen Moment zu erstarren. Schließlich nickte er. Eine heiße Welle schoss durch Marie, hatte sie sich gerade unsterblich blamiert, selbst wenn, sie musste es wissen. Schon lange? Ihre Stimme war plötzlich ganz dünn. Es werden jetzt bald drei Jahre, kommt mir aber sehr viel kürzer vor. Wir passen zusammen, als seien wir füreinander gemacht. Es tut mir leid, wenn ich dich damit verletze, Marie, aber du wolltest ja die Wahrheit hören. Alles gut, ja, genau, das wollte ich. Sie schwiegen beide. »Eine letzte Frage noch, Freddy. Namarie schließt sich einen neuerlichen Anlauf. So schwer ist ihr auch viel. Wie heißt sie?« »Bruno«, erwiderte Freddy mit einem Lächeln, das leicht verlegen begann, dann jedoch schnell breit und strahlend wurde. »Er heißt Bruno.«
0: Willkommen liebe Gäste hier in unserem Außenstudio in Schwabing und wo immer Sie diesen Podcast gerade hören, bei einer neuen Folge der Sendung Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und mein heutiger Gast ist Brigitte Riebe, auch bekannt unter Therese Simon. Es geht um ihr Buch, die Reporterin, und zwar den ersten Teil, der heißt Zwischen den Zeilen. Wir haben gerade etwas daraus hören dürfen. Und es ist nicht zu übersehen, dass auch diese dilogie wieder auf dem besten Weg ist, an die Vorgängererfolge anzuknüpfen. Lasst uns gemeinsam ins Buch und damit in ein Schicksal hineinschauen. Wir werden erfahren, warum es wieder so erfolgreich wie deine früheren Bücher geworden ist. Auch über dich möchten unsere Hörenden erfahren, wer das ist, die diese Bücher ersinnt und mit Leben füllt. Ich bin sicher, wir werden viel Neues und Interessantes erfahren. Liebe Brigitte, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer 152. Sendung ja. Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass du zu uns nach Schwabing gekommen bist und in diese Sendung teilnimmst.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ich hatte es gar nicht weit, weil ich lebe ja auch in Schwabing.
0: Heute ist ja internationaler Tag der Pressefreiheit. Mhm. Und das passt ja eigentlich zu dem Thema Reporterin sehr gut, auch wenn es eine Gesellschaftsreporterin ist oder werden soll oder werden möchte. Nichtsdestotrotz ist ja die Pressefreiheit ein wichtiger Punkt. Was fällt dir als erstes dazu ein zu diesem Tag?
1: Mut. Mut fällt mir als erstes dazu ein. Ehrlichkeit und ähm, und Freiheit eigentlich. Denn nur mit Pressefreiheit können wir eigentlich erfahren, was in der Welt passiert und können wir uns auch eine Meinung bilden über das, was in der Welt passiert. Mhm. Also wir sind damit aufgewachsen. Ich habe mit zwölf schon angefangen, die Süddeutsche zu lesen. Da habe ich bestimmt nicht alles verstanden, aber die gab es bei uns zu Hause und das war ganz selbstverständlich. Und das hat eigentlich meine ganze Jugend geprägt und ich bin bis heute noch Abonnent.
0: Mhm. Und macht dir diese Konzentration der Presse, die immer stärker wird, macht sie dir Sorgen oder ist das etwas, was wir nachlässigen können?
1: Ich finde schon, ich finde schon bedenklich, dass es immer mehr konzentriert und ich finde, also eine Zeitung reicht nicht. Wir haben auch noch die Taz abonniert und die Abendzeitung und die Zeit und die Welt. Also man braucht viele Zeitungen, um die Welt, um die Welt draußen zu verstehen.
0: Mm -hmm. Und die müssen auch erhalten bleiben und sollten Unbedingt. nicht alle in eine Hand kommen.
1: Unbedingt. Und ich will sie auch auf Papier lesen. Ah ja, okay. Ich will sie nicht im Internet lesen. Ich will mm -hmm. sie in der Hand haben, neben meiner Kaffeetasse. Ja? Da stehe
0: ich, ich drauf. Warum nicht? Wenn man das so kann, wenn man die Möglichkeit hat, warum nicht? Es gibt einen Liedermacher, dessen Namen ich vergessen habe. Der hat mal ein Lied gesungen, das den Refrain hatte, und 70 Jahre Frieden, das hält kein Mensch nicht aus. Was fandst du anfangen mit diesem Satz?
1: Also, ich finde, man hält noch viel länger Frieden aus. Und ich bin ja aus der Generation, die eigentlich gehofft hat, dass ab jetzt immer Frieden herrscht. Also, eigentlich Pazifistin von, vom, vom Herzen her. Ähm, alle. Freunde, die ich hatte, haben verweigert bei der Bundeswehr. Also man wäre eigentlich mit keinem gegangen, der den Dienst geleistet hätte. Mhm. Das hat sich ja jetzt grundlegend geändert. Und ähm, ähm, ich finde, wir müssten da wieder dahin zurückkommen. Wobei natürlich immer über irgendwo Krieg war in der Welt. Mhm. Aber jetzt ist er halt verdammt nah.
0: Ist nahe gekommen, ja. Danke. So, wenn man sich mit dir beschäftigt, und das habe ich ja jetzt gemacht im Vorfeld zu diesem Gespräch, dann stolpert man über verschiedene Namen, die mit dir zu tun haben, die immer zu auftauchen. Ich sag mal Felicitas Gruber zum Beispiel.
1: Ja, Felicitas Gruber ist eine Kombination... Äh, aus den Namen der, Gro der Großmütter meiner Freundin Gesine Hirsch und meiner Großmutter. Wir haben zusammen die Kalte Sophie geschrieben und äh, wir haben gedacht, unsere Großmütter, denen wir beide so viel verdanken, die würden sich unheimlich freuen, wenn wir ihren Namen in einen gießen. Meine hieß Therese Gruber und ihre hieß Felicitas Weber und da haben wir einfach Felicitas Gruber draus gemacht. Mhm. Und die waren auch beide ziemlich bayerisch, die Großmütter. Und weil das so ein ganz anderes Genre war, diese Giesinger Rechtsmedizinerin, chaotisch im wirklichen Leben, aber natürlich eine Koryphäe an der, am Seziertisch, haben wir dieses Pseudonym gewählt.
0: Und die Reihe, die dort äh, geschaffen worden ist, was war das für eine Reihe?
1: Das sind fünf Krimis. Das hätte, wenn es nach dem... Publikum gegangen, wir auch noch weiter weitergehen sollen, aber die Gesine hat einfach keine Zeit mehr und ich mache jetzt auch andere Sachen. Aber ah. es wird sehr danach gefragt. Es gibt viele Fans, die die warten. Wir haben unsere Heldin im letzten Band mit ihrem geliebt nach Italien fahren lassen und viele hoffen immer noch sie kommt bald wieder zurück.
0: Ja, aber man verliert leicht mal solche Menschen an andere Länder. Ich habe selber auch mal eine, eine meine, beste, meine beste Assistentin, die ich war, hatte an Australien verloren. Ja, also ja. Äh, man kann da lange warten und hoffen, aber was ja, passiert also dann dann sehr nicht. also wir haben sehr
1: gern geschrieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch beim Plotten und so, wir haben manchmal vor wir haben manchmal vor Vergnügen laut gekreischt, die Nachbarn oben haben gedacht, was machen die, weil uns, weil es uns ja so Spaß gemacht hat. Und wir hatten einen ganz tollen Berater, nämlich Professor Peschel von der Münchner Rechtsmedizin, der ist auch der Hüter des Ötzi, weil wir hätten natürlich ohne einen Rechtsmediziner keine mhm, Rechtsmedizinerin schreiben können. Mhm. Aber wir haben uns dann so weit gesteigert, dass er gesagt hat beim letzten Band, jetzt können wir dann bald als äh, Assistenten bei ihm anfangen.
0: Ah, bitte. Äh, es ist ja so, dass offensichtlich dieses Genre läuft ja sehr gut. Das, ja. Dafür interessieren sich sehr, sehr viele Menschen. Äh, was denkst du, warum das so ist?
1: Du meinst jetzt die Rechtsmedizin? Ja, ja, die
0: Rechtsmedizin. Es gibt ja ganz viele äh, Bones hier ja. im Fernsehen ja, 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 ja. und was weiß ich, was alles. Ja, ja. ich
1: glaube, es ist so eine Mischung aus Grusel, so ein gewisser Grusel und natürlich auch Neugierde dass man wissen will, was sind eigentlich die letzten Dinge, was passiert mit den Menschen. Und ich finde, es ist schon auch bemerkenswert, was man jetzt rausfinden kann bei Obduktionen. Ich meine, früher war man schon, was ja auch verboten, den menschlichen Körper mhm. zu obduzieren, aber zum Beispiel berühmte Maler Michelangelo und so haben es ja gemacht, weil sie gesagt haben, nur wenn sie wissen, wie es innen aussieht, können sie es auch außen richtig darstellen mhm. und ähm, ja, und dann war ja schon die Fingerabdrücke war ja schon ein unheimlicher Fortschritt in der, in der Kriminalistik und was sie jetzt alles rausfinden können, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Mhm. Nur, wo es noch schwierig ist, ist bei den Giften. Wenn du nicht weißt, wonach du suchen sollst, kann es sehr schwierig sein. Mhm. Also wir sind da quasi in der Rechtsmedizin ein- und ausgegangen und wir waren auch mal bei einer Obduktion dabei. Mhm.
0: Das ist sicherlich ein einschneidendes Erlebnis. Das
1: muss ich wirklich sagen. Es war im Winter und ich bin dann nach Hause gekommen und habe an der Wohnungstür zu meinem Mann gesagt, ich ziehe mich jetzt ganz aus. Und er hat er gesagt, mach nur. Und dann habe ich alles, was ich anhatte, habe ich sofort in die Waschmaschine gesteckt. Den Mantel habe ich zwei Tage auf dem Balkon gehangen und die Stiefel auch. Mhm, also ich könnte mhm. ja, es nicht.
0: Ja, es ist herrlich schwierig. Ja, es ist herrlich schwierig es das, das, das kommt einem schon sehr nah, ne? ja. das Ganze. Naja. Ja, dann kommt gleich der nächste Name, Lara Stern.
1: Ja, das war ganz am Anfang. Da habe ich also... Ähm ich habe ja mit den historischen Romanen angefangen, mhm. aber sagen wir mal so, die Welt war ja hat jetzt nicht so direkt auf eine Lektorin, die jetzt so einen dicken historischen Schmürker über Kreta geschrieben hat, ähm, nicht sofort gewartet. Und weil ich so ungeduldig auch bin, habe ich in der Zwischenzeit mit Krimis angefangen. Und da hatte ich mir die Heldin Sina Teufel ausgedacht mhm. und ähm, da habe ich dann eben auch acht Krimis geschrieben.
0: Mhm. Und du hast vorhin im Vorgespräch kurz erwähnt, dass du mal ein Interview gegeben hast über Sina Teufel und in einem besonderen ja, Location.
1: Ja, da habe ich die wunderbare jo äh, Journalistin Bruna Wendt kennengelernt. Die hat mich im in einem Lokal, das hieß äh, Teufelsküche interviewt, ja. Das waren die war zwei, hatte ich da erst geschrieben, glaube ich. Mhm. Also das hat schon auch Spaß gemacht. Und äh, einer wurde ja auch verfilmt mit Rena kann Und genau. es sah mal so aus, als würde pro Sieben. Alle verfilmen. Oi. Da war die Wurst schon ganz nah vor der Nase. Ja, durchaus. Aber dann hat leider das Ganze, ähm, wurden die Chefsessel dort getauscht und die Neuen finden ja immer alles besser. Mhm, Hätte man aber sehr schön weiter verfilmen mhm. können.
0: Wie war die Erfahrung dann, wenn nach einem, dem eigenen Stoff Och, ein Film war, gemacht wurde?
1: Das war wahnsinnig aufregend war unglaublich aufregend. Der Produzent Günter Schütter, der ja ein ganz berühmter Drehbuchautor ist, hat das Drehbuch geschrieben und der Peter Hermann, der Produzent, der hat mich so ein bisschen mitschauen lassen. Also an Set durfte ich nur zweimal, mhm. aber das fand ich auch ganz toll. Es waren ja irgendwie, äh, den Schauspielern zuzuschauen und, aber auch wie langweilig das auch ist, gell? Mhm. wie oft das nochmal gemacht werden muss. Mhm, aber ich, ja. die Renan war auch meine Lieblings, äh, also war mein Favorit für die Rolle. Hm, und man hätte es so schön weitermachen können. Aber leider musste man dann schlucken und es wurde eben nicht gemacht.
0: Ja, das passiert. Und ich meine, gerade du hast ja ein paar äh, Serien sozusagen im Betto und es äh, hätte ja gut was werden können. Ja, völlig recht. Ja. Aber das Langweilige, was du sagst im, beim ähm, Fernsehen, äh, auf meiner Terrasse wurde mal eine Tatortfolge gedreht, äh, mitten in der Stadt hier. Und. Ähm, das war unendlich langweilig tatsächlich, mhm. weil ich musste immer warten, bis ich rein konnte oder mhm. wieder raus konnte, mhm. weil das dauerte und die haben das mhm. mit, mit Drohnen haben sie es gemacht mhm. und, die haben
1: noch, und das,
0: ich kann das gut nachvollziehen. Bei uns
1: im das Haus wurde auch mal gedreht, es war eisekalt, die, Wohnungst die Haustür war einen ganzen Tag offen, wir haben ersten Stock, wir mussten wirklich heizt, halt wie die besenkt. Und das war mit Katharina Böhm. Und als wir es dann gesehen haben, was eine winzige Szene, ja, ja. Wie, aus dem, wie sie aus dem Haus läuft und in das Auto steigt. Das war vielleicht, war vielleicht 30 Sekunden. Ja, ja. Und dafür haben die den ganzen Tag gedreht.
0: Warst du denn zufrieden mit der ja, Umsetzung?
1: Hat mir gut gefallen. Ja? Und besonders Renan, ja, hat mir, hat mir, Rufus Becker hat noch mitgespielt. Ah, der hat es auch toll gemacht. Und doch hat mir gut gefallen. Und seitdem bin ich eben mit Günther Schütter eng befreundet. Mhm. Das hat sich jetzt 20 Jahre her, mehr als 20 Jahre, hat sich also gehalten.
0: Dann war es doch zumindest an ja. der Stelle dann auch weiter in das die war, Zukunft das war toll. gedacht. Das, super. das war toll. Das freut mich. Du hast inzwischen, zumindest habe ich es nachlesen können, mehr als 40 Bücher geschrieben.
1: Es sind 62.
0: Das, ich dachte mir, dass das nicht stimmt, <lacht> weil allein bei Wikipedia, ich war jetzt zu so faul, das durchzuzählen. Ja. Also es erschien mir schon mehr zu sein. Gut, also mehr als 62 Bücher, das ist ja schon schon eine ganze Menge, also eine wirkliche Menge. Und ähm, das sind ja
1: auch 32 Jahre
0: aber es sind auch verschiedene Genres, ja. die du geschrieben hast. Wenn du ein einziges davon herausgreifen solltest, was dich persönlich am meisten selbst berührt hat, welches wäre das?
1: das? Das ist das, was ich als letztes geschrieben habe, aber das ist noch nicht auf dem Markt. Eifelfrauen heißt es Und das erzählt ähm, eigentlich ein ganz kleines Dorf in der Eifel von den 20er Jahren bis in die Gegenwart. Aber das kommt ja jetzt erst am 16., ähm, Judy. Aber von denen, die, die es schon gibt, ja. habe ich doch ein absolutes Lieblingsbuch und zwar heißt es Die Hüterin der Quelle mhm. und spielt in Bamberg im 17. Jahrhundert und ist meine persönliche Hommage an die Rote Zora und ihre Bande. Ah, ja. Als ich Kind war und Jugendlicher, gab's ja noch nicht diese vielen tollen Kinder- und Jugendlichenbücher, die es heute gibt. Wir Mädchen wurden oft mit so stinklangweiligen Texten abgespeist, wo die Frauen höchstens Krankenschwester werden durften, natürlich nie Ärztin. Und sie wurden immer, wie auch in Trotzkopf, sie wurden ja immer gebändigt und, und zur Vernunft gebracht. Und da stach doch die rote Zora wohl es aus den 30er Jahren stammt, raus, die einfach die Chefin einer Bande ist. Mhm, und in meinem Roman gibt es gibt's auch eine Kinderbande, die in, dem, in Bamberg lebt, Waisenkinder und zwei sind weggelaufen und die sich so ganz gut durchschlagen, bis dieser Wahnsinn mit den Hexenverfolgungen losgeht. Und da, man hat ja auch gesagt, das ist also das eiserne Zeitalter, da kriegen die auch nichts mehr zu essen und gar nichts mehr und kommen in, eine, kommen in eine ganz, kommen einfach eine ganz schlimme Situation. Mhm, ja. Und es gibt auch eine, eine tolle Heldin, die ähm, sehr selbstständig lebt und die einen zahmen Otter hat. Ava, die Frau des Wassers, und man sagt, in Mondnächten würde sie äh, als Menschenfrau den Fluss betreten und am anderen Ufer wäre sie ein Weibchen, aber das stimmt natürlich nicht, mhm. das haben mhm. sich die Leute ausgedacht. Und diese Kinder, die haben mir so Spaß gemacht, die zu beschreiben, ähm, das ist eigentlich, es ist schon lange her, dass ich das geschrieben habe, aber es ist immer noch mein Lieblingsbuch.
0: Mhm. Verstehe ich, ja. Fischotter, da du sie gerade erwähnst, ich mag die sehr, sehr gern. Ja. Ich habe mal äh, eine Zeit lang im Harz äh, an Fischottern auch biologisch gearbeitet. Ach, also insofern, Die
1: sind ja so posierlich ja, und ja. auch so goldig, wenn sie dann schwimmen und haben ihre Kinder mm, hier auf dem Bauch. Schön, also, ja. Und die nimmt diese Frau, aber nimmt sich dann eben dieser, nimmt sich dieser Kinder an und äh, wächst dann zum Schluss noch sehr über sie hinaus, weil eine andere Frau mit der sie in Konkurrenz ist, die beiden helfen dann zusammen. Also es ist wirklich ein schöner Roman und mhm. ähm, ich habe ihn sehr geliebt und war auf den Bamberg, was ich auch sehr liebe.
0: Mhm, verstehe. Aber es ist doch schön, auch mal wieder darüber zu sprechen, oder? Ja, ja. ja. Denke ich doch. Ähm, du hast auch etwas über den Jakobsweg geschrieben und ja. gar nicht so wenig. Bist war, du dem mal gegangen?
1: War, ja. Ich war witzigerweise das erste Mal auf dem Jakobsweg 1973, aber durch Zufall. Ich bin mit meinem Freund damals mit dem alten Bus vom Trans Transit, den wir vom Blindenbund für wenig Geld gekauft hatten, sind wir durch Spanien gefahren und sind oben entlang gefahren an der Nordküste und auf einmal sind wir waren so komische Leute, die immer niedergekniet haben und sich auf den Boden geworfen haben. Wir wussten gar nicht, was die machen. Mhm. Und wir hatten brav ein bisschen Spanisch gelernt in der Uni und kamen mit denen ins Gespräch. Damals war nur Spanier und mit dem Jakobsweg. Und dann mhm. haben wir gesagt, da gehen wir auch ein Stück mit. Aber wir waren völlig unvorbereitet. Es war heiß. Es war August. Wir hatten die völlig falschen Schuhe. Mein Freund war ein durchtrainierter ex zehenkämpfer ich nicht. Ich war noch nie besonders sportlich. Nach einem Tag hatten wir uns so in der Wolle. Ich habe geweint, ich hatte Blasen. Ich wollte heim zu meiner Mutter. Wir haben dann den Jakobsweg abgebrochen und haben wieder unseren normalen Urlaub gemacht. Aber ich habe ihn nie vergessen. Mhm. Und als dann das losging mit dem Jakobsweg, ich bin ja sozusagen die Mutter aller Jakobswege. Mein Roman war der erste Jakobsweg-Roman. Das war noch lange vor habeck ja, okay. Und ich bin dann noch mal ein Stück mit einem Freund gegangen, aber nur das letzte Stück von Leon mhm. bis Santiago. Mhm. Das ist übrigens auch das Schönste, weil das... Äh, dich nur durch Keltenland führt.
0: Ah, okay. Also ich habe ganz wenig Ahnung tatsächlich davon. Es ist auch mir so fern wie der Mond für ungefähr. Aber es hat mich interessiert, dass du das darüber, darüber geschrieben hast ja. und äh, welche Verbindung du dazu hast. Das hat ja. mich halt interessiert. Die nächste Frage, die ich stelle, die stelle ich eigentlich nie. Aber bei dir fiel mir das auf, weil du so verschiedene Genres schreibst und ähm, da interessiert mich das tatsächlich, wie machst du das eigentlich? Also ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Äh, Krimis, äh, historische Romane, äh, zeitgenössische, mehr oder weniger zeitgenössische Romane. Äh, ja, wie, wie machst du das? Hast du Zettelkästen? oder Nee, oder? Ich,
1: ich schreibe immer nur einen auf einmal. Aber ich denke schon die nächsten vor. Also, ich, 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 ich recherchiere für die nächsten schon richtig aktiv und den übernächsten denke ich irgendwie schon an. Und übrigens Krimis und historische Romane passen wunderbar zusammen, ja, weil bei Krimis musst du ja auf dem musst du auf den Punkt schreiben und auf den Schluss hinschreiben. Und damit die historischen Romane nicht auch so tröge werden, dass du denkst, oh, es ist langweilig, ist es auch gut, wenn du da gute Cliffhanger hast und wenn du da auch auf einen Schluss hinschreibst mhm. und wenn du da einfach gut gut schneidest. Und das lernst du beim Krimi. Mhm. Und dann ist es so, so ein historischer Roman, das ist schon so ein richtiger Langstreckenlauf. Mhm. Also die sind ja dann... 450 ja. 550 650 war glaube ich mein mein dickster 680. Okay. Manche schreiben ja auch 1000 Seiten. Mm. Muss nicht sein.
0: Nee, das ist
1: Aber so dann bist du schon ein bisschen auch am Ende mm. und dann zwischendrin so ein Krimi, wo du nur 250 <lacht> Seiten oder 300 schreibst, das ist wie so ein Sprint. Mm, das kann einfach dir sehr viel sehr viel Kraft geben und auch dass du denkst, wow, jetzt ist das Ende ja doch in Sicht.
0: Verstehe ja. Ja, weil, äh, das ist schon spannend, wie man, wie, wie die Menschen vorgehen, ja. Also, aber Und du das liest das sich ja
1: auch ganz anders bei mir. Also, ja. manche denken dann, das sind verschiedene Menschen. Mhm. Weil du musst den Ton finden bei jedem Roman. Mhm. Jeder Roman hat seinen Ton. Und den musst du erst wie ein Bildhauer, der aus dem, der aus dem Marmor die Figur heraus der sagt in der, also habe ich mal äh, bei Miguel, über Michelangelo gelesen, dass der hat dann geschrieben, oder vielmehr sein Romancier, der über ihn geschrieben mhm. hat, hat gesagt, in jedem Block steckt die Figur schon drin ja. und du musst sie sozusagen befreien. Genau,
0: den Rest nur wegmeißen.
1: Den weg Und ich finde, beim Roman ist es vergleichbar, jeder Roman braucht seinen Ton. Mhm. Und bis du den Ton nicht gefunden hast, läuft's es nicht.
0: Mhm. Verstehe ähm, ein guter Satz, denke ich mal, wie ich weiß nicht, wie, wie du das hinkriegst, du sagst gerade, du schreibst jetzt gerade einen Roman, was auch immer und hast aber schon den nächsten im Kopf, machst Recherche und so ähm mir ist das passiert, ich habe ja ein Buch geschrieben, über, äh, da geht es um China und um Japan und um Konflikte, die sich dort entwickeln und so weiter und so fort. Und mitten, Dann gab es eine, einen Überfall und ich habe da mittendrin, habe ich mal eben die Chinesen mit den Japanern verwechselt und umgekehrt. Also mit anderen Worten, ich habe da mittendrin versehentlich weiter äh, die verdreht und habe aber weitergeschrieben, mhm. so, in, so einen halben Tag, bis mir auffiel, hey, das geht ja gar nicht. Mhm. Wie, passiert dir sowas auch? Oder, oder Nee,
1: das passiert mir eigentlich nicht, nee. Nee. nee, weil ich bleibe ja bei dem einen Thema. Und,
0: und auch die, die Menschen nicht oder auch nee, die, die Menschen nicht.
1: Nee, nee das Einzige, was ich relativ oft ändere, sind Namen. Bis die Personen nicht die richtigen Namen haben, funktioniert die Geschichte auch nicht richtig. Mhm. Du hast einen Hans, der will aber kein Hans sein. Und bis der nicht der Max ist, läuft die Geschichte mhm, nicht. Und m -m. manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, die kommen richtig in mein Zimmer und reden mit mir, was die auch wollen. Die machen nicht immer, was ich sage. Hm, verstehe. Die haben so, so, eine, so eine Eigenentwicklung. Gerade wenn wir nochmal auf die Hüterin der Quelle zurückkommen, da war ein ist ein einer, der bleibt klein, also es ist keine Angst, kein zweiter Oskar-Mazarat, Marz, aber der bleibt ist einfach hinter seinem Alter hin, körperlich. Kleiner und schwächer. Mhm. Und er hat einen großen Bruder, der auf ihn aufpasst. Aber der redet wahnsinnig viel. Der redet und redet und redet. Will er natürlich kompensieren. Und eines Tages stand er in meinem Arbeitszimmer und wollte singen. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, willst du auch noch singen? Okay, und dann habe ich ihn singen lassen und dass der singen wollte, hat der ganzen Geschichte, hat dem ganzen Roman nochmal so einen Dreh gegeben, einen guten Dreh. Mhm. Und so ist es fast immer in meinen Romanen, dass eine als Nebenfigur angedachte Figur sich plötzlich mehr aufplustert, als ich es eigentlich vorgesehen hatte. Mhm. Und es ist immer gut,
0: mhm, wenn verstehe.
1: ich sie das lasse.
0: Verstehe, ja. Das habe ich schon öfter mal mitbekommen, dass sie dann so solche Dinge selbstständig machen. Ja. Aber das sind wahrscheinlich unterbewusste äh, Vorgänge, die man so hat und äh, selbst gar nicht erkannt hat und im Laufe der Zeit äh, ja. dann nahe kommen. Aber ich möchte noch mal bei den, bei den Namen bleiben. Ich wollte etwas später nämlich auch diese Frage stellen. Wie wichtig ist dir das, ähm, dass die Namen ja, wie, wie entscheidest du dich für die Namen? Hast du da den Leser im Blick? Hast du dich im Blick? Wie, wie naja, machst also du erstens
1: das? dürfen sie nicht zu kompliziert sein, sonst steigen die Leser aus. Was natürlich schwierig war bei meinen Romanen übers alte Ägypten. Die konnte ich jetzt nicht Gerda und Franz und Richard und Macht so weiter sich nicht nennen. Gut, und gerade in dem zweiten Isis, da waren wahnsinnig komplizierte Namen. Aber die haben halt wirklich gelebt und Pharao und seine... Entourage und die musste ich dann einfach so nennen, wie sie heißen. Da, da habe ich gedacht, da müsst ihr jetzt durch. Da macht man Lesezeichen, wo man es schaut, dann kann man immer gucken. Mhm. Und sonst schaue ich natürlich schon, ich würde jetzt äh, in einem Roman, der um 1900 spielt, würde ich natürlich jetzt irgendwie keinen Kevin nehmen. Mhm. Das ist ja klar. Du musst nicht, schon schauen, du musst, schon, wirklich, schon, ja. nee, du musst schon schauen, wie hießen die Leute um die Zeit, aber man hat natürlich zu manchen Namen eine wahnsinnige Affinität. Ich zum Beispiel zu dem Namen Leo, den liebe ich einfach. So heißt auch mein Kater. Also den liebe ich in jeder Form. Mhm. Und ich muss gestehen, bei mir schlängeln sich immer wieder Leos in die Geschichte. Und wenn ich eine Leonie habe, dann wird die plötzlich abgekürzt. Dann heißt sie, wie hier, kommt im Band 2 vor, ja, ja. heißt sie dann auch wieder Leo und so. Also ich habe schon so eine Affinität zu bestimmten Namen und die... Das erlaube ich mir dann auch, dass sie, dass mhm, sie vorkommen. Mh, mh, verstehe.
0: Und äh, ich meine, du hast ja auch in deinem neuen Roman einige äh, interessante Namen, Abkürzungen, relativ viele Abkürzungen, denke ich mal. Ja. Äh, da hast du auch ein Febel für, oder? Ja. Also ich weiß nicht, ob Roxy heißt, wenn ich mich recht ja. erinnere. Ja,
1: eigentlich heißt sie Rosemarie. Genau. Aber Rosemarie, aber das ist doch keine Rosemarie. Das ist Rose Rose gruselig. ne? Ja, ja, die will einfach eine Roxy sein.
0: Ah ja, okay. Okay, das äh, verstehe ich. Ähm, dann ist mir aufgefallen, so eine Romanserie nenne ich es mal eben, mit mit, mit bestimmten Themen, da möchte ich dich eigentlich mal fragen, wie die zusammenhängen. Die Frauen der Rosenvilla, mhm. Holunderschwestern, die Oleanderfrau, Glückskinder mhm. und so weiter und so fort. Was haben die eigentlich gemeinsam, also außer diesem Frauenanteil sozusagen?
1: Ja, die haben wir die Blumenreihe genannt. Ja. Und äh, da haben wir, haben wir einfach, weil die Frauen der Rosenvilla so gut so gut angelaufen sind, dann haben wir gesagt, bleiben wir bei den Blumen. Oh, okay. Und die haben das gemeinsam, dass sie also auf zwei Zeitebenen erzählt werden. Auf einer Gegenwartszeitebene und auf einer Vergangenheitszeitebene. Und die haben vielleicht auf dem ersten Blick noch gar nicht so viel miteinander zu tun, sind aber natürlich ineinander verschränkt. Mhm. Sondern was in der Gegenwart ist, hat natürlich in der Vergangenheit angefangen und geht bis in die Gegenwart hinein. Und in fast jeder Familie gibt es Familiengeheimnisse, mhm. die nicht gelüftet werden oder vielleicht doch manchmal gelüftet werden oder bei Todesfällen gelüftet mhm. werden und darauf baut es auf. Mhm. Und ich habe damit mir noch eine Sache ausgedacht. Die sind ja, die, die Cover sind ja sehr populär. Und diese populären Cover ermutigen auch Leute, Frauen, aber auch Männer, dazu, zu diesen Büchern zu greifen, die vielleicht immer gedacht haben, Geschichte ist so. Aber Geschichte ist überhaupt nicht langweilig. Geschichte mhm. ist super spannend. Und wenn du die sozusagen mit diesen Geschichten zur Geschichte lockst, dann sind sie auf einmal bei der Geschichte angekommen. Mhm. Oder fangen sie an zu googeln, sie fangen an, in ihren Familien sich nachzufragen, sie fangen an, nachzudenken. Das finde ich ganz toll. Ich mhm.
0: mhm.
1: merke das in den großen Leserunden, die ich im Internet mache, da, da sind und da sind die so ehrlich mhm. bei so einer Lesung wenn die jetzt in so eine Buchhandlung kommen und ähm, sie langweilen sich ein bisschen mhm. dann sind die erwachsene höflich
0: ja, ja natürlich
1: die ja. gucken dann gucken da runter oder denken an ihre Steuererklärung im Gegensatz zu Kindern, die fangen dann an sich nee, so, so. Aber in diesen Leserunden, wo, sie, wo, wir, wo das kapitelweise gelesen wird oder drei kapitelweise und wo sie sich untereinander unterhalten und wo ich nur eingreife, wenn sie Fragen an mich haben. Muss ich natürlich dann auch aushalten, wenn es ihnen nicht gefällt. Muss man ein bisschen üben. Mhm. Ähm, da kriegst du ganz ehrliches Feedback und das ist toll.
0: Mhm, das glaube ich. Aber ich bleibe gleich mal dabei, weil es sind Runden. Was machst du da für Runden? Was ist das? Ich
1: mache das so, es gibt so, ein, so eine Plattform, die heißt Lovely Books. Lovely Books, die kenne ich auch. die ja. ist ja relativ verbreitet. Ach, da mhm. Und dann gibt es noch die Büchereulen und dann gibt es noch zwei andere, aber das sind wohl die wichtigsten. Und da geht es so, die kriegen vom Verlag, ähm, werden Bücher bereit gestellt und die verpflichten sich an dieser Runde teilzunehmen und die müssen dann auch eine Rezension schreiben, mhm. müssen auch was machen dafür. Aber du kannst nicht nur sagen, ich will das Buch und dann machst du einen einstigen Beitrag, also du verpflichtest dich, dass du einfach mitmachst.
0: Mhm, und dann
1: wird es so aufgeteilt in Kapiteln, drei, vier Kapitel, dann fangen die an zu lesen und dann geht's los. Mhm. Und natürlich sind völlig unterschiedliche Charaktere und Temperamente, die einkriegen das Buch am Samstag geschickt und haben es am Sonntag schon durchgelesen. Die anderen lesen unendlich langsam. Und wenn die anderen schon durch sind, dann sind die erst bei Kapitel 5 oder so. Das muss man alles aushalten. Das muss man auch so ein bisschen moderieren. Aber wenn ja, du da so ein bisschen, du du, wenn du da, wenn du da als Autorin so ein bisschen Gutes machst, dann können sich, können sich richtig Gespräche von Tiefe ergeben und dann können einfach, ähm, also da kommen ganz tolle Sachen raus. Mhm. Vor allem bist du bei Themen, wo du dann, wo du denkst, du hast das bei Lovely Books, wow.
0: Mhm. Guck an. Und vor allen Dingen, was man aus, was du auslöst mit deinem ja. Stoff, das ist ja, ja auch wichtig. Ne?
1: Ja, und dann sagen manche, ich, wir haben noch nie in der Familie über diese Zeit geredet. Mhm. Jetzt habe ich angefangen und jetzt ist meine Großtante schon so alt, die werde ich gar nicht mehr lange haben. Das mhm. ist ja auch, mhm. wenn wir jetzt über den Zweiten Weltkrieg oder so reden wollen, das ist ja auch alles sehr endlich. Die Natürlich, sterben ja. weg und dann ist es weg, die Info. Hm, hm.
0: Nee, ist völlig richtig. Insofern sind das doch tolle Runden. Dann
1: ja, das, das sind mal. ganz tolle Runden.
0: Hm. Schön. Äh, wir haben ja vorhin auch festgestellt, dass wir der gleiche Jahrgang sind. Wir sagen jetzt nie welche, aber wir sind der gleiche Jahrgang. Und äh, das heißt, wir haben die 60er Jahre, über die du ja hier schreibst, mehr oder weniger als Kinder erlebt. Ja, die frühen schon. Die frühen schon, ja. Aber und dann, dann
1: waren wir ja Teenager. Gut, Ab aber Mitte. ich bin,
0: ich bin 69 aus der Schule gekommen, äh, und muss gestehen, ich lebte nicht in München, sondern ich lebte in einem kleinen Städtchen, 40.000 äh, Einwohner. Und ähm, dort gab es nicht so wahnsinnig viel zu erleben. Andere Dinge, aber nicht so mhm. wahnsinnig. Wie, wie hat dir denn deine Erinnerung tatsächlich geholfen
1: bei dem Buchschreiben? Also für die, für die frühen 60er-Jahre, da war ich natürlich auch noch ein Kind. Ja. Aber ich war immer wahnsinnig neugierig. Ich hatte Aha. immer meine Ohren und Augen überall. Und ich hatte eine Tante, die nur zwölf Jahre älter war als ich. Und ich habe so ein bisschen an der, habe ich schon so Teenager sein, irgendwie geübt, wenn die dann weggegangen ist und so, die musste mir alles erzählen und die ist auch auf diese Faschings, Faschingsbälle gegangen und so weiter, war so ein richtig heißer Feger, meine Tante. Und dann muss ich gestehen, also ab 16, es war dann 69, bin ich durchgestartet. Mhm. Eigentlich schon ein bisschen mit 15. Mhm, guck an. Ja, ja, da bin ich durchgestartet, harmlos alles und man musste ja dann immer um 10 weg und so, aber da bin ich, da war ich dann schon überall. Ich war auch im Drugstore und in diesen ganzen Lokalen, die da ähm, dann kamen. Und äh, das hat, doch, das hat, mir und das chillt da 2000. Mein Gott, das war ja ein Konsumtempel. Wir sind ja fast vor, wir sind fast ohnmächtig geworden, meine Freundin und ich, wir sind immer hingegangen. Aber wir hätten uns da gar nichts leisten können. Aber wir sind trotzdem immer hingegangen und haben geguckt. Mhm, verstehe. Also das habe ich schon sehr aktiv ähm, habe ich das alles beobachtet und miterlebt. Und für mich ging es so richtig los, 1966 habe ich mir den ersten Lippenstift gekauft, da war ich 13. Der ist Sugar Shake Blond. Mhm. Der hat 7 Mark gekostet. Das war so viel wie heute 25 Euro. Und ich sah so beschissen damit aus, weil der, weil der ganz weiß war. Ich sehe so schrecklich aus mit weißem Lippenstift. Aber... Die anderen hatten ihn, ich musste ihn auch haben. Und dann wollte ich so super cool sein. Da ist man Schlittschuh laufen gegangen, habe ich, hab ich ihn hinten in die Kapuze, weil man war ja so cool. Und dann wollte ich zwischen den auffrischen, damit ich also noch blöder aussah. Und dann greife ich locker rein und er war weg. Ach, ja. Ich war außer <lacht> mir, ich war außer mir. Und um mich richtig zu entstellen, habe ich dann doch wieder zu Pinhattencreme gegriffen. <lacht> Aber Twiggy hatte so weiße Lippen. Aha. Twiggy und wir war, also damals gab es ja auch noch so richtige Modediktate. Da ging du in ja. die Stadt und da gab es eine Farbe. Mhm. Es ist nicht wie heute, dass so lang, dass du kurz, dass so hell, dass du nee, dunkel, das ist dass so du weit, ja. dass du alt, dass so neu. Heute kann ja jeder machen, mhm. was er will. Du bist in die Stadt gegangen und es gab Konfetti-Tweet und der war blau mit roten Punkten und es gab nur Konfetti-Tweet blau mit roten Punkten ah, ja. und, und eben weißen Lippenstift.
0: Und äh, ich meine, wie hast du das auch gemacht? Du bringst ja auch das ein oder andere an Mode mit in den Roman hinein. Hast du das dann aus der Erinnerung oder hast du nochmal die aufgefrischt? Aus der Erinnerung und
1: dann gibt es ja, gibt's ja wunderbar, es gibt ja vom, vom BR Retro Aha. und da gibt halt die Abendschau so kleine Filme. Und da findest du ja wirklich alles.
0: Mm, verstehe. Ganz toll. Und das hast du dann einfach dann transponiert. In habe den ich transponiert? Ja, super. Ja. Ja. Ja.
1: Und dann habe ich mir, dann habe ich mir, to für teures Geld auf eBay, habe ich mir die ganzen alten Bravos gekauft. Ah, verstehe. Die Jahrgangsweise. Mm -hmm, verstehe. Um auch zu sehen, wer ist der Starschnitt. Richtig, ja, ja. Und so weiter durfte ich damals noch gar nicht. Richtig, Hat ja. mir mal jemand geliehen, durfte ich mir nicht kaufen. Aha.
0: Also da hatte ich nie Interesse dran. Aber du das war ja war ja auch mehr für Mädchen. Du warst also, ja kein Mädchen. Ja, ja, für Jungs war das ja, ja. nichts. Ne? Ja, nee. aber, aber ich kann mich an eine Geschichte gut erinnern, da war ich glaube ich noch tatsächlich in der Schule und da mein Vater äh, meinte irgendwann mal mit mir irgendwas einkaufen zu müssen und dann habe ich mir in seiner Anwesenheit einen ganz langen Lackledermantel Oh, bekommen. Hey, das war ja das Größte überhaupt. Ja, das ja. glaube ich. Und dann noch in dieser Diskothek, ja. Also, ja, hey, also da warst ja, du der King. Ja. Ja, Graf Dracula, aber ja, nichts ja. dagegen. Ja, ja, also, ja, so. ja.
1: Lackleder, oh.
0: Und das transponierst du auch in deinen Roman, solche das Sachen, ja. Ich also
1: gehört ja die Mode dazu, gehört die Musik dazu. Ja. Ich hatte noch so schöne Songtexte. Die ganzen, richtig ausführlich die Songtexte, aber diese Rechteinhaber sind ja sowas von stur, das ist heftig, obwohl ja. wir die ganz ordentlich zitiert hätten. Natürlich hätte ich nie behauptet, dass ich zwei kleine Italiener gedichtet ja, habe. Ja, ne? ja, ist ja stimmt. auch lächerlich. Ja, ja. Aber die haben, und der Verlag hätte auch gezahlt, ja. die haben die Rechte, wir durften es nicht. Ja, ja, musste also alles wieder rausnehmen. Und so. Nee, das musste ich alles leider wieder rausnehmen, weil mhm. natürlich, wenn zu einem Jahrzehnt, was dazugehört, ist es die Musik ja, ja, zu klar, den 60er Jahren. Ja. Aber das muss man sich, jetzt ist es halt nur angerissen, jetzt muss man es halt im Kopf selber hm, machen.
0: verstehe. Aber das ist auch etwas, was du in deinem Roman gemacht hast, wir haben ja auch ein Stückchen davon gehört, was du geschrieben hast, nämlich solche äh, Leute äh, zu nennen, zu benennen, die mitspielen zu lassen ja. sozusagen, wie wie äh, Pierre Bries zum ja. Beispiel natürlich und Peter Kraus und ja. Conny Frobös. Ja, und so Ja, sie muss weiter. ja die
1: Promis dieser Zeit das ist, äh, interviewen, wenn ja. sie wenn sie in die Reihe, also Klatsch. Man kann es ja klatschreport, aber man kann auch sagen, sie ist Gesellschaftskolumnistin. Ja, ja, natürlich. Hört sich dann schon ganz anders genau, aus. Und genau. ich meine, der Baron Barthoi, der ihr ja das beibringt, das ist ja schon ein sehr gebildeter und ich wünschte, manche von den heutigen hätten mehr von ihm.
0: Mhm. Da komme ich eine Frage, ziehe ich vor einfach an der ja. Stelle, weil du es gerade erwähnst. Ähm, du hast ihn so geschrieben, wie ich finde, als ob du so jemanden in, der, in deinem Alter gerne gehabt hättest oder sogar gehabt hast.
1: Also ich habe ein bisschen angelehnt an einen wunderbaren Lektor, der mich viele Jahre begleitet hat, der Dr. Neumeier der so eine Grandezza, also hat nicht, er säuft nicht, zum Glück hat er das nie gemacht, ja, ja, ja. aber äh, eine solche Grandezza an den, an den Tag gelegt hat, die man auch bei Lektoren nicht alle Tage mhm, findet. Verstehe. Und der hat mich inspiriert, aber er war kein Ungar und er war eben auch kein Alkoholiker. Aber ich finde... Ähm, Ältere Männer mit Grandezza sind was Schönes.
0: Mhm. Durchaus, ja. Hast du eine, ein Schmunzeln aus dem Publikum? Ich, ich transponiere das mal ins Mikro. Schmunzeln im Publikum. Und äh, ich stelle mir das... Schwierig vor. Es gibt ja. Wie, wie hast du das gemacht? Also, ich habe die Menschen ja genauso erlebt wie du, aber ich habe sie nicht alle in Erinnerung, logischerweise. Aber wie hast du das gemacht? Äh, bist du da das Who-is-Who Who der Zeit durchgegangen und dann ach ja, der ist ja noch da und der und der? Ja, und wen also hast du ausgenommen? Ja,
1: ich habe, also ich habe, äh, ich habe natürlich auch geguckt, ich habe mir auch die, die Abendzeitung durchkopiert, die in den Jahren, und zu so gucken, wer hat was gemacht. Und dann hatte ich eigentlich zwei gute ähm, wie soll ich sagen, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Das eine ist eine bezaubernde 24-jährige Geigerin, die Nora, die mir bei der, ähm, die für mich auch in die Stabe geht und kopiert. Und das andere war meine 95-jährige Mutter. Oh. Und wenn beide nicht kannten, der flog raus. Und da habe ich gedacht, wie willst du den Rahmen von 24 bis 95, das ist war wirklich groß gespannt, das ist meine eigene Lebensspanne ja, ja. Und, da, und wenn meine Mama nicht kannte und die Nora nicht kannte, der flog raus. Mhm. Die Einzige, die die Nora nicht kannte, die ich reingenommen habe, die einfach rein musste, das war Vera Brüne. Ah, ja, Weil Barbara Brüne war ja einfach so ein Skandal damals klar, und ja. einfach eine 50-jährige Frau, die noch Sex hat ja, ja, ja. und vor allen Dingen mit verschiedenen Männern ja. und die noch so gut aussieht, die musste eine Mörderin sein. Mhm. Da ist schon was dran, ja. Da haben also, die, mittlerweile weiß man, dass sie es wahrscheinlich nicht macht, jetzt nicht war, ist jetzt ja immer abgestritten mhm. und dass da mit Verfassungsschutz und sonst was dahinter steckt. Also sie war es wahrscheinlich nicht, die hat diese Strafe abgesessen. Mhm. Und da war ja was los. Ja, ja, da war was. ja in dem in dem Gerichtssaal, das war ja wie Panem et Cezensim, und meine eigene Großmutter und meine Urgroßmutter sind in den es sind ins Gericht gegangen, um dort anwesend zu sein. Ah, okay, okay. Und da waren so Tumulte, dass meine Urgroßmutter den Schuh verloren hat.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Da ist ja richtig was los gewesen. Da war richtig was los, ja.
0: Okay, das, also auf diese Art und Weise hast du dir deine äh, Promis, über die du schreibst, an ja. die du Geschichten geknüpft hast. Ja. Äh, wie hast du das gemacht? Waren die, sind die Geschichten, irgendwie recht lebensnah
1: gewesen Ganz oder lebensnah. wie hast du das gemacht? Ganz lebensnah. Ich habe, ich habe entweder geguckt, was haben sie selber über sich gesagt? Mhm. Gibt es Filme über sie, wo sie über ihr Leben sprechen? Muss man zum Beispiel bei denen, die noch leben, die Kessler-Zwillinge. Alles, was die gesagt haben, stammt, was da drin steht, stammt aus einem von ihnen autorisierten Film. Ah, okay. Ich könnte ja nicht schreiben, sie hatten so eine schwere Jugend und dann steigen die mir jetzt aufs Dach. Mhm, steht. So. Und sonst habe ich halt Zeitzeugen die die erlebt haben mhm. Journali Journalisten habe ich auch befragt und, und natürlich viel auch aus Autobiografien mhm,
0: verstehe ja. und äh, ja ist der da weil du sagst äh, sonst steigen sie mir auf dem Kopf mhm. ist da irgendwas mal gekommen Ein, nee, bisher ein Echo nicht. positiv oder negativ? nee bisher
1: nicht ich habe gedacht Peter Kraus der ja auch noch lebt der es kommt ja in so einer netten ähm, in so einer netten Szene vor. Und ja. zudem habe ich eine ganz persönliche Beziehung, weil als ich fünf Jahre alt war, saß ich mit meinem, mit meinem Teddybär. Mein Vater hat gerne, hat gerne, war ein riesiger Opernfan, aber hat auch so gern Schlager gehört. Und das habe ich auch gern, gern gehört. Und da hatte ich meinen Teddybär auf dem Schoß und wir hatten dieses diese tolle Braunanlage, weißt mhm, du? diesen schneewittchen sagen. Und ich, da ja. gab es dieses eine Lied mit Peter Kraus auf der Insel, Ula Lula, da am Palmenstrand, ich ein braunes Mädchen fand, das hat Ach, das mir so gut gefallen geil. mit meinen fünf Jahren, ich habe dann mitgesungen, sehr falsch, ich singe ganz schrecklich, ich kann das nur machen, wenn Leute gehen sollen, dann kann ich singen, aber äh, das habe ich das habe ich immer wieder gehört und dann, viele Jahre, viele, viele Jahre später, äh, habe ich ihn in einem Lokal gesehen und habe ich gedacht, ob ich jetzt hingehen soll und ihm das sagen, habe ich gedacht das ist auch blöd, aber jetzt würde ich hingehen und würde ihm das Buch geben, übrigens mhm. wohnt sein Sohn bei mir, ganz um die Ecke. Ah. Nein, der ist 80. Aber ich meine, was der noch macht. Hast du mal gesehen, nee, wie der gar tanzt? Nicht,
0: gar nicht. Nein, oh, nein.
1: Wie der tanzt und wie der singt und wie der, wie der auch körperlich noch beieinander guck ist. An, ich, ja, ich also jetzt. für 80, oder? Fantastisch. Also guck an. Denn. Jugendlich. Das Publikum tobt hier. Also ja. Ich
0: bin, <lacht> <lacht> bin überrascht. Die habe ich in einen. Ganz Top fit. Topfit, topfit. Super, Na, ich so, sei ihm herzlich gegönnt, ja. also davon abgesehen. Ja. Aber äh, ich komme noch mal zurück auf ja die Bandbreite, die du in deinem Buch so äh, auch bedienst, sagen wir mal, respektlos. Das geht ja an, wie jetzt aufgehört hast, deine Lesung mit §175. Und geht dann über auch teilweise deutsch-französische Freundschaft, der Charles de Gaulle. Ich kann mich auch gut erinnern an die Aufnahmen im Fernsehen, das weiß ich wohl alles noch und bis geht hin bis zu den Schwabinger Krawallen ja. die natürlich mir aus Wolfenbüttler nicht so nah ja, gegangen aber sind da war, aber
1: viele sagen da hat eigentlich die Studenten bekommen. ja
0: ich, das ist das ja. das, das habe ich hinterher dann auch gelernt aber ja. gab es irgendeinen Bereich sozusagen der dich wohl so interessiert hätte aber bei dem du gesagt hast nee das nicht auch noch
1: ja, ich hätte gern noch mehr über Literatur geschrieben. Das kommt ja nur ein bisschen so, ja. ein bisschen so am Rande vor. Aber ich habe halt gedacht, was waren eigentlich die Promis dieser Zeit? Ja. Das waren doch in erster Linie Schauspieler und Sänger. Also es gab ja noch keine Influencer. Mhm. Die waren die Influencer. Ja, ja natürlich. Ja. Und es war schon auch noch so eine, so eine Verehrung. Mhm. Die, für die hat man geschwärmt. Das waren Stars. Es ja. ist ja heute nicht, nicht mehr unbedingt, dass man so schwärmt, aber. Also, und, ja, und dann habe ich bisschen Politik. Ich meine, es ist ja trotzdem wahnsinnig viel passiert. Ja, ja. Es ist ja, es war ja irgendwie die, die erst die Adenauer-Zeit und dann Erhard und dann geht es ja bis Willy Brandt. Es ist ja politisch auch einfach wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und dieser Bader Andi, der bei den Schwabinger Krawallen, wo er übrigens nachweislich dabei war, mhm. vielleicht nicht mit meinen am Tisch, die sind mhm. ja fiktiv, aber der hat ja dann doch auch noch, Geschichte geschrieben. Durchaus, später.
0: ja, durchaus. Ja. Und nicht das Beste. Nee. Gerade eben, weil du sagst, vorhin auch sagtest, es ist ja eine Gesellschaftsreporterin. Ja. Ähm, es hat sich ja vieles geändert. Ne? Also ich meine, heute haben wir die Paparazzi zum Beispiel. Da geht es ja nicht mehr um Reporten, sondern nee. es geht ja eigentlich um Aufdecken von Skandalen. Ja. Was hätte deine Malu dazu gesagt?
1: Das hätte sie nie gewollt. Das hätte, das hätte ihrem. ihrem Berufsethos widersprochen und das hätte sie nicht gewollt. Sie hat eben gelernt, dass man, dass man das ordentlich macht und sagen wir mal so, jetzt als Vorbild habe ich mich so ein bisschen an Marie-Gräfin Waldburg gehalten, die ja auch Gesellschaftsreporterin war viele Jahre und die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt meistens diskret. Mhm. Und die ist schon von der Art her ganz anders als ein Greta, dem war ich ein paar Mal essen, mhm, habe ich mir gedacht, so wie dich erzähle ich es nicht. Mm, mm, und noch schlimmer, ich. Hunter, das kannst du gar nicht lesen. Mhm, verstehe das protzt vor. Brrr, ja, ich, ja, 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 so, so ein... Brrr, ja, ja. Das, also das hatte ich auch keine Lust zu erzählen.
0: Mhm, verstehe. Ja.
1: Und diese marie Gräfin Waldburg, die hat es eigentlich sehr fein geschrieben mhm. und sehr distinguiert. Das ist eine kluge, ähm, distinguierte Frau. Und da habe ich gedacht, Lieber so.
0: Mhm, verstehe. Nun spielt das Ganze ja in München ein paar Tage vor, also zu unserer Jugend, sagen wir es mal so. Und trotzdem gibt es natürlich ein Pendant sozusagen, gerade aus München, wenn ich sage, Kiroyal, Aber das sind die 80er. Ja, ich weiß, es ist später. Aber ja. nichtsdestotrotz ist das, du weißt das, ich weiß ja. das. Wir kennen das, wir wissen, ja. was da gelaufen ist. Und es ist ja auch eine, eine tolle Serie. Ja. Also, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, diese Ideen, die da gekommen sind, die Charaktere, die man dort gesehen hat, so völlig aus dem, aus dem Buch, was man schreibt, über so ein Genre herauszuhalten. Oder war das wirklich gar kein Problem?
1: Nee, das war eigentlich nicht schwierig. Ich habe es damals gesehen und geliebt. Ich habe es mir dann ganz nochmal angeschaut. Ja, ja. Und ähm, man könnte höchstens sagen, dass der Sammy, der Fotograf und der Herbie, dass es da vielleicht eine gewisse Parallelität gibt. Aber alles andere ist so anders du darfst ja nicht vergessen, dass das Olympia, dass das München vor Olympia 72 ja schon noch wahnsinnig dörflich war. Ja, ne? Wir waren ja wirklich, also die Residenz, eine Residenzstadt, Das mhm. waren zwar Millionen, eine Million hat man glaube ich schon, aber es war echt noch das
0: Millionendorf. Mhm, Und
1: erst durch Olympia 72, durch die U-Bahn, durch die ganze Umstrukturierung der Stadt ist München erst eigentlich so richtig, man kann auch sagen, aufgewacht. Mhm, Deshalb habe ich in Band 2 auch ein Interview mit dem Otel Eicher, der ja für das, diese ganzen Piktogramme ja, und alles ja. gemacht hat. Ja, ach so. Der gehört für mich dazu.
0: Verstehe, ja. Nee, also ich äh, finde übrigens, ich bin sehr Berlin-affin und mhm. auch sehr Berlin gewohnt und mhm. für mich ist München immer noch ein bisschen dörflich ja. gegenüber Berlin und vielen anderen Ländern, in denen ich war. Aber nichtsdestotrotz ist es ja nett und ich lebe gerne hier so ist nicht und gemütlich. Ja, das ist richtig. Und äh, insofern ist das ja auch in Ordnung alles. Ich habe noch äh, die Frage: Wie geht es dir, wenn du ein Buch Quasi fertig hast. Es ist ja ganz fertig, das ist ja nie, ne? ist schon klar. Aber jetzt bist du fertig. So, eigentlich hast du deinen letzten Satz geschrieben, bevor die Lektoren dir wieder auf die Bälle rücken. Wie geht's
1: dir dann? Als erstes, als erstes räume ich total das Zimmer auf. Konnte ich in dem Fall nicht, weil ich ja noch ein Band 2 schreiben musste. Mhm. Ich mache den Schreibtisch sauber. Ich tue alles weg vom Schreibtisch. Ich lasse den neu ein. Ich mache sozusagen, ich vertreibe sozusagen die Geister von dem einen und lass die, mach das Fenster auf und lasse die neuen rein. Mhm, mh. Das ist immer so ein Ritual, was ich mache. Verstehe. Tu alles weg, ist ja dann alles mit Papieren bedeckt und ich ja, weiß nicht was. Ja. Räume richtig, räume den und dann räume ich mich auf. Ja, und dann mache ich hier immer eine Pause. Mhm, Verstehe. Aber in dem Fall, ich bin, ich habe ja, ich habe ja für, habe ja eine. Also erst sollte ich eine Trilogie schreiben, dann wurde es eine Quadrologie, zum Schluss ist mit dem Weihnachtsbuch noch eine Quintologie draus geworden, die Schwestern vom Kudam. Aber das war eigentlich mein einziges mehrbändiges Werk, bis auf das hier.
0: Ja, verstehe.
1: Da habe ich jetzt eine Dialogie, schreibe ich nochmal eine.
0: Mhm.
1: Also die hängen einem dann schon lange dran. Das
0: glaube ich, ja ja. Die,
1: sonst kannst du nach einem Buch loslassen, es hat mm. schon was.
0: Ich denke auch. Ich, mir geht das dann immer auch, selbst bei kleinen Formen geht es mir, ja, soweit ist es fertig. und Überarbeiten mache ich dann später nochmal. Aber erstmal ist das letzte Wort geschrieben. Und ja. das, dieses Gefühl, finde ich, ist auch schön. Weil hat was das fertig. Gefühl
1: ist schön. Aber das kann ich zum Beispiel nicht mit dem Überarbeiten. Ich kann muss es dann gleich überarbeiten. Ich ah. kann erst weiterschreiben, wenn es fertig ist.
0: Ah ja, okay. Ja, das liegt bei, bei mir ist es dann so, dass es von bestimmten äh, ja, längeren Geschichten, Erzählungen gibt es dann mittlerweile zehn Versionen. Ne? Ja. Äh, das ist halt so. Ja, ja. Aber das muss man ja ich
1: mache manche Anfänge auch für mich. Mal, so ist es nicht. Mhm. Aber ich kann erst weiter, wenn das sozusagen für mich innerlich abgehakt ist. Mhm, verstehe. Vorher kann ich nicht weiter. Naja,
0: so hat jeder seine Art zu arbeiten. Mhm. Die Malu umgebenden Figuren, zum Beispiel Roxy oder den Großonkel Julius und der Fotograf Sammy und Freddy und dann gibt es ja noch eine Adrienne und sind, sind ja recht gut geschildert. Deine Charaktere sind ja lebendig. Welche fiel dir denn von denen am schwersten glaubwürdig darzustellen? Oder ist das mittlerweile alles Routine.
1: Auch die fiel, da fiel mir eigentlich fiel mir eigentlich keiner, keiner schwer. Also die ein, weil, ich die, die weil ich die alle so mochte. Ja. Die mochte ich alle gerne. Vielleicht noch am schwierigsten der Vater. Also nicht der Papa. Ja. Sondern der Vater, ah, wie okay. sich ja dann
0: rausstellt. Ja, ja verstehe das Geheimnis. Das ist ja Geheimnis ja. ja. Das haben der wir jetzt fiel nicht mir verraten. weil
1: nein weil ich wollte den halt ich wollte den zwiespältig aber doch auch liebenswert darstellen. Und der fiel mir nicht so leicht.
0: Mhm, verstehe. Und wie, was machst du dann? Freundest du dich mit denen an? oder, oder Ja, nicht? dann lasse
1: ich ihn erstmal so und der darf dann auch mal was machen, was mir nicht so gefällt. Mhm. Sie zofft sich ja dann auch. Mhm, äh, in Mann 2, sie zofft sich dann auch richtig mit ihm. Mhm, okay. Also das wird richtig heftig. Verstehe. Und das fand ich dann gut. Ja, denke ich, <lacht> denk ich, denk ich mir. Kam mir entgegen. Denke ich mir, denke ich mir. Kam mir entgegen, ja
0: dann haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen, Hörbücher. Du machst, du lässt ja auch deinen, oder der die Verlage lassen, Hörbücher daraus machen. Und da ist mir aufgefallen, das, was eigentlich immer ist, wenn eine Autorin ist, wird es von Frauen gesprochen und umgekehrt, Männer sprechen, werden von Männern gesprochen, aber auch von Frauen. Das ist eher umgekehrt, ist es eher selten. Aber bei dir mittendrin, habe ich gesehen, mögen verschiedene Verlage sein, ja. tauchen dann auch mal Männerstimmen ja. auf. Wie kam es dann dazu? Ja, das
1: weiß ich nicht, wie das ist, das entscheidet, du hast ja gar keine Entscheidungskraft bei den Hörbüchern. Also ob dann eins entsteht oder nicht, das entscheidet der Verlag mhm. und wer das spricht, das entscheidet auch der Verlag. Aber ich habe gerade bei ähm, der Pestmarkt, ähm, das ist übrigens ein Buch, was ich auch sehr gerne mag, habe ich einen ganz tollen männlichen Sprecher, mhm. den Günther Merlau und der hat es ganz toll gesprochen. Mhm. Das mochte ich sehr, dass da ein Mann war.
0: Hm, verstehe. Ja. Also, wir
1: spielen ja auch viele Männer mit, also, das kann ruhig mal ein Mann sprechen. Mhm. Die Stimme, das, das macht halt wahnsinnig viel aus.
0: Enorm, ja. Also, also, du hast vorhin Rufus Beck genannt, also ich meine. Ja, ob ja. du es
1: wagst oder nicht, gell? Also, mein Roman Isis, mein schönster ägyptischer Roman, der wurde von Doris Kunstmann ein, angesprochen. Da wollte die ich gerade darauf hin, ja. Die hier äh, als ganz junge Frau habe, die ist mir aufgefallen. Wo die ganz junge Schauspielerin war, weil die immer schon diese, die diese tiefe Stimme, Stimme hatte. Ja. Und die hat die ersten, die ersten Worte von meinem Roman ist, ich kenne das gestern und habe das morgen gesehen. Ja. Und wo die das gesagt wo, wo ich das aufgelegt habe, mir sind die Tränen, ich habe Gänsehaut gekriegt, mir sind Tränen in die Augen, obwohl ich ja das selber geschrieben hatte. Ja, Aber ja. das war's.
0: Ja, die hat eine Stimme zum zum Niederknien. Allerdings schon sie, immer fand ich das.
1: Allerdings hätte sie mal fragen sollen, wie man die ägyptischen Namen ausspricht. Das hat sie nämlich nicht gemacht. Und da wir wissen es ja nicht, die haben ja keine Na Vokale ja. gehabt. Aber die ja. hat sie dann manchmal im späteren Verlauf die hat sie so witzig ausgesprochen. Also da hätte man schon mal mit einem Ägyptologen kurz sprechen können, aber das war halt dem Verlag das nicht wert. Naja. Das ist passiert. Und ihr auch nicht. Aber wie gesagt, dieser Anfang war göttlich. Okay. Kann ich nur sagen.
0: Das kann nur äh, wunderbar sein, weil äh, ich merke mir sehr schlecht Namen mhm. und Schauspielernamen schon gar nicht. Mhm. Die muss schon so besonders gewesen mhm. sein, bis sie mich immer extrem beeindruckt mhm. hat. Denn als ich das las, als ich das in mhm. Vorbereitung las, habe ich gedacht: Ach ja, die habe ich ja lange nicht gehört. Mhm. Ja. Müsste man wieder reinhören. Mhm. Also insofern mhm. äh, ist das ist dann. Ja, eine, und zum Beispiel Sache. Thomas
1: Fritsch. Der hat ja dann, der hat ja auch viel Synchron gemacht ja, dann später, ja. aber der hat ganz viele Hörbücher gemacht, ja, der hat es ja, auch ganz ja, toll ja.
0: gemacht. Ich glaube, von ihm gibt es auch irgendwie was von Thomas Mann, habe ich ja. mal gehört. Äh, die Bekenntnisse des von dem, vom, vom Felix Kohler. Felix Kohl, ja. Kohl
1: ja. Also manchen liegt es auch einfach. Manchen liegt es, ja. Ähm,
0: welches Thema, du hast ja vorhin gesagt, es ist schon fast fertig, welches Thema liegt dir im Augenblick gerade sehr auf der Seele?
1: Also ich habe ja, jetzt kommt ja raus Eifelfrauen, das Haus der Füchsin und da wird es eben einen zweiten Band geben, der erste Band spielt von 1920 bis 1938 und der zweite Band schließt sich das an, ich bin noch nicht ganz entschieden, wie weit ich ihn bis in die Gegenwart erzähle. Ich habe eine Freundin, die dort in der Eifel lebt, die ein Haus aus dem 18. Jahrhundert geerbt hat und ich bin seit 40 Jahren, fahre ich da immer hin und habe die Eifel in allen... Jahreszeiten und zu allen Gegebenheiten erlebt und habe mich in diese Landschaft so verliebt, Als war das erste Mal dort mit Anfang 20, damals dachte ich nur Oberbayern ist so schön, mhm. aber die hat ja so eine ganz magische, auch ein bisschen melancholische Schönheit und ist vor allen Dingen so eingebettet in dieses Dreiländereck mit Luxemburg und mhm. mit Frankreich, mhm. mal waren sie Feinde, dann waren sie Freunde, dann wieder Feinde und da passiert wahnsinnig viel und ich erzähle eine junge Frau, die ähm, aus einer Tabakdynastie kommt, der dort ja auch in der Eifler der Wittlicher Senke eingebaut wird und die an ihrem 21. Geburtstag ähm, kommt auf einmal so eine, so eine Bäuerin, so eine komische, zu dem Geburtstag fest und sagt, äh, äh, du Lisbeth hat hier das Haus vererbt und du musst das Haus anschauen und sie weiß im kleinen Dorf und sie kann gar nichts damit anfangen und dann trötelt sich, mm -hmm. sich die ganze Geschichte Ah
0: ab. okay verstehe
1: hört sich spannend an ja er hat so riesen Spaß gemacht mm -hmm, ist auch ein bisschen magisch kommt immer eine Fee das Haus der Füchsin kommt und geht und kommt und geht und so also ähm, das habe ich wahnsinnig gern geschrieben.
0: Mhm. Na wunderbar, dann können die Leser und Leserinnen ja gespannt sein. Genau, 13. Was, Juni. Was da kommt. Magst du mir eine Frage stellen?
1: Wie kamst du auf die Idee mit dem Literaturrat?
0: Seine Fremdidee. Und zwar hat mich die Bayerische Landesmedienanstalt gefragt, ob ich nicht ein Bürgerradio machen möchte, weil ich damals äh, Vorsitzender des Bayerischen Freien Deutschen Autorenverbandes mhm. war. Und dann, ich bin immer sehr offen für neue Dinge und dann habe ich gesagt, ja und gleichzeitig habe ich das mit Verdi gemacht, also mhm. mit, mit dem Verband Deutscher Schrittsteller, wir haben das zusammen gemacht mhm. und dann hat sich das so entwickelt und irgendwann war ich dann derjenige, der das am meisten getrieben hat. Und irgendwann war es dann auch so, dass ich nicht mehr beim FDA tätig war, sondern das fand ich toll insgesamt. Und habe es mich selbstständig gemacht, wenn man so will. Und habe das einfach äh, umbenannt und habe es weitergemacht. Und äh, es gibt aber dieses Bürgerradio, Literaturradio Bayern. Mhm. Gibt es immer noch. Das macht äh, VS, also mhm. Verdi macht das immer noch. Und so ist das entstanden, eigentlich ganz einfach.
1: Danke für die Antwort.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprach ich mit Brigitte Riebe, alias Therese Simon über ihr Buch »Die Reporterin«, den ersten Teil zwischen den Zeilen. Das Buch entführt uns in die 60er Jahre mit all ihren Möglichkeiten, Chancen, Ressentiments und Hoffnungen. Es kommt sehr viel von der Zeit damals rüber. Die Lesenden können mit der jungen Frau bei dem Versuch, ihren Traumjob auszuüben, mitfiebern. Man ist schnell vertraut mit den agierenden Charakteren, und entwickelt die notwendige Emphase, um sich in die Zeit hineinversetzen zu lassen. Die Autorin versteht zu schreiben, zu unterhalten, zu fesseln, zu interessieren und uns am fiktiven Leben dieser jungen Frau auf der Suche nach den richtigen Dingen für ihr Leben teilhaben zu lassen. Das Auftauchen der damaligen Who-is-who-Figuren geht über pures Name-Jobbing hinaus. Gehören sie doch wirklich zu der geschilderten Zeit dazu, und unsere Heldin darf sie kennenlernen. Das war in einer Zeit, als der Begriff B-Promi in Deutschland noch nicht bekannt war, noch etwas wirklich Besonderes, auch für eine Gesellschaftsjournalistin. Daher meine Empfehlung für das Buches zu lesen und sich des Cliffhangers am Ende des Buches so zu bedienen, wie er gemeint ist. Weiterlesen. Danke für dein Buch und deine Mitwirkung in diese Sendung. Liebe Brigitte, schön, dass du mir und den Zuhörenden hier vor Ort und wo immer sie uns zuhören mögen, deine Gedanken dazu mitgeteilt hast. Ich danke. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.